0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich will ein Schwimmbad bauen und dann darin so reinspringen und so, da drin so schwimmen. Und mir dann so rundherum so Pferde kaufen, die mir die dabei so zugucken. Und dann, wenn ich rausgehe aus dem Geldschwimmbad, dann würde ich auf so ein Pferd gehen und damit so wegreiten. Ich bin eher so der Typ. ich leck die so nach hinten, aber keine Ahnung,
2: so jetzt, mittlerweile ist es klassisch hier mal so locker luftig. Das gefällt ein paar Leuten, die mich mögen besser. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Schlusskonferenz Nummer 114. Ihr hört den Rasenfunk. Danke an Donis Abdi für seine Styling-Tipps im Intro. Wir nehmen auf am Montagmorgen in meinem Wohnzimmer in einem ganz besonderen Setting. Ich habe meine Gäste heute mal Face-to-Face. Das ist ähm, für die Gäste, glaube ich, schwieriger als für mich. Und ich begrüße bei mir an der Seite, ich freue mich sehr, seine Premiere im Rasenfunk, ich habe ihn härter angegraben als der, da fällt mir nicht mein äh, Vergleich zu ein, aber ich war sehr, sehr hartnäckig, jetzt ist er endlich da, Fußballchef bei Spox ist er, bei Twitter heißt er ed Andreas Lena und im echten Leben heißt er Andreas Lena. <lacht> das ist <was lacht> recht andere. einfach, hallo, servus Max. Schön, dass das mal geklappt hat. Freut mich hier zu sein. Und außerdem mit dabei, den kennt ihr schon, diese Stimme, Stefan Rommel, freier Sportjournalist, unter anderem für Sokrates, servus Stefan. Guten Tag, hallo. Das ist doch auch mal ganz nett, dass wir uns sehen, wenn wir aufnehmen, oder? Weltklasse. <lacht> ja, richtige Antwort. Wir sprechen über den 24. Bundesligaspieltag, liebe Hörer. Aber bevor wir damit starten, muss ich noch ein Dank loswerden. Diese Woche geht er an alle iTunes-Rezensenten, die uns 5 sterne bewertung gegeben haben. Vielen Dank dafür, freuen wir uns immer sehr darüber. Wenn ihr den Rasenfunk unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und wenn ihr ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollt, dann könnt ihr uns auch auf Snapchat folgen, beziehungsweise mir könnt ihr auf Snapchat folgen. Als Genetzer mache ich das jetzt am Wochenende immer mal wieder, dass ich so ein bisschen während der Vorbereitung ein paar Snaps in die Lande schicke für euch hippen, coolen Leute da draußen. Lasst uns loslegen mit dem 24. Spieltag. Wir haben eine besondere Tabellenkonstellation jetzt am Ende, nämlich auf Platz 13, 14, nein, auf Platz 14, 15 und 16 jeweils drei Teams mit 26 Punkten, nämlich den VfL Wolfsburg, Werder Bremen und den HSV. Und dazu hat uns der Hörer Saure Hefe1887, man kann eine leichte Fanzugehörigkeit erkennen, hat uns eine Frage geschickt. Der Kampf um Platz 16 war die letzten Jahre immer Not gegen Elend. Dieses Jahr scheint es so, als ob die Mannschaften mehr punkten als in den letzten Jahren. Wo setzen wir die Grenze im Abstiegskampf und wer wird am Ende 16. Danach können wir die Folge, glaube ich, auch schon dicht machen, weil da haben wir zwei Stunden durch. Ich habe kurz noch nachgeguckt, wie seit Einführung der Relegation die Punktvergabe bisher am 24. Spieltag war. Tatsächlich hatte man noch nie 26 Punkte. Das höchste waren bisher 24 Punkte 2010, 2011. Da hat man am Ende 36 Punkte gebraucht, um auf dem 16. Platz zu landen. Stefan, was meinst du, wie viel das dieses Jahr werden wird?
3: Na, ja, so wie es sich momentan darstellt, vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen mehr ähm ja. Haben wir mal wieder die 40? Nee. Nee, ich glaube, also 40 ist einfach nur, wer sich das auch immer irgendwann mal ausgedacht <lacht> hat, das war eine, das ist eine mathematische Berechnung Größe. ja, Größe, die mit der Realität eher weniger zu tun hat, glaube ich, <lacht> weil es so eine schöne, runde Zahlen ist vielleicht. Ja, das kann sein. und ähm, Aber so 38, vielleicht 37 könnte, glaube ich, hinkommen.
0: Mhm.
2: Wird wahrscheinlich viel davon abhängen, glaube ich, wie das äh, Nordduell zwischen Werder und HSV ausgeht. Wenn du da eine Punkteteilung hast, dann reichen dir weniger Punkte. Wenn da einer einen Dreier holt, dann wird es enger.
3: Ja, f- ja, vielleicht. Wobei der HSV hat jetzt auch schon 26. Ich, ich meine, das ist, war das vor drei Jahren, als sie gegen Viertel in der Relegation gespielt haben. Da hatten 27 gereicht. 27 in ne? der ja.
2: Saison 2013, 2014. <lacht> 27. Ja. Das ist ein Punkt mehr als jetzt. Das ist schon krass. Ja, ja, Ander, was meinst du, wo, wo können wir auch so die Grenze ziehen zum Abstiegskampf? Hier muss man da jetzt noch alles mit reinziehen.
1: Ich würde, ich würde die Grenze bei bei Leverkusen ziehen. Die würde ich äh, auch aufgrund der Form, die sie gerade im Moment aufweisen, noch dazu nehmen. Äh, Gladbach wird für mich äh, auf, oder wird auf mich deutlich stabiler als äh, alle anderen Mannschaften auch unter Hacking jetzt. Mhm. Und äh, Freiburg und Köln mit 34 sind weg. Deswegen die Grenze würde ich bei bei zehn Leverkusen ziehen. Krass und äh, ja, es ist natürlich auch so, dass du mit Darmstadt und Ingolstadt zwei Mannschaften hast, die mehr oder weniger schon weg mhm. sind und äh, das Rennen um die Europapokalplätze auch sehr eng ist, beziehungsweise die die Mannschaften da auch nicht punkten und äh, deshalb natürlich der Abstand zwischen 16 und 6, glaube ich, sind ja nur neun äh, Punkte, mhm. ähm, deshalb haben die Mannschaften jetzt im Tabellenkenner auch relativ viel Punkte wie Hamburg, Bremen, Wolfsburg ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die wie die Spiele an den nächsten an den nächsten Spieltagen verteilt sind, aber äh, wie Stefan schon gesagt hat, äh, wenn wenn da Unentschieden rauskommen oder äh, da mehrere Unentschieden äh, auftreten, dann glaube ich, reichen am Ende da auch deutlich weniger als 40.
2: Okay, aber ich finde das schon krass. Leverkusen noch mit reinzurechnen, formtechnisch. Gehe ich da total mit, ehrlich gesagt. Aber 31 Punkte, da müssen jetzt noch zwei Siege irgendwie in zehn Spielen zusammenkommen und dann machst du noch einen Unentschieden am letzten Spieltag und dann hättest du dich sogar noch ganz... Und das ist jetzt schon das knappe Szenario. Stefan, würdest du die auch mit reinrechnen?
3: Ich würde die auch mit reinrechnen, ja. Also erstens auch aus aus Formgründen und weil also das Spiel, wenn ich da schon vorgreifen darf, am Freitag auch gezeigt hat, dass der Übergang weg von Schmidt-Fußball zu was auch immer anderem, doch nicht so einfach erscheint. Ähm, Das ist ein großer Faktor, glaube ich. Äh, Das Zweite ist, dass da da im Verein auch irgendwie nicht so richtig stimmt. Aber da kommen wir nachher noch drauf.
2: Wir können ja gerne damit äh, gleich starten. Dann dann lass doch echt auf das Spiel gucken. Äh, Leverkusen gegen Werder 1 zu 1 schon am Freitagabend. Und das erste, was ja er quasi vor dem Spiel entschieden wurde, war Schmidt weg Korkut rein. Wie wie bewertet ihr denn allein die Entscheidung?
3: Ich finde es schon einigermaßen, naja, nicht einigermaßen, ich finde es ein bisschen diskant. Ähm, nicht, weil Typhoon Korkut jetzt vielleicht ein schlechter Trainer wäre, aber die, ich glaube, die spezielle Konstellation in Leverkusen hätte unter Umständen was anderes was anderes gebraucht jetzt. Was meinst du damit? Ja,
2: Feuerwehrmann oder was? Oder?
3: Nee, nee, also ist vielleicht wäre dann vielleicht auch ein falsches Signal gewesen jetzt an an die Mannschaft und da gewissermaßen Panik zu schüren. Die, also Korkut ist ja schon ein sehr besonderer Trainer, der auch sehr ähm, schon auch ein, ein klares Ziel verfolgt mit seiner Mannschaft. Ich weiß aber nicht, also von diesen 18 Bundesligamannschaften mannschaften gibt es vielleicht drei oder vier wo ich sagen würde, da passt es jetzt nicht so besonders gut, weil die einfach so einen doch sehr anderen Stil an Fußball spielen als viele andere Mannschaften. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das dann jetzt wirklich äh, wirklich funktioniert. Reputation hin oder her, das finde ich jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Ähm, aber was halt bei Leverkusen meines Erachtens total mit reinspielt, ist das, was die letzten Wochen schon war, dass äh, die Ultras sich zurückziehen aus der mhm. Kurve, dass die Fans einfach sich das so mehr oder weniger über sich ergehen lassen, was da passiert und es war am Freitag ganz ganz extrem, finde ich. Mhm. Ja, natürlich hat man in in Köln und Leverkusen da im Rhein äh, im Rheingebiet immer sehr viele Werder Fans auch bei den Auswärtsspielen, aber was am Freitag los war, war ja schon ein Wahnsinn eigentlich. Also mhm. da, da kam ja gar nichts von den von den äh, einheimischen Zuschauern, außer dann nachdem der Toprak den, den Elfmeter verschossen hat, da wurde es dann auf einmal laut. <lacht> also das ist schon eine sehr angespannte Situation und ich glaube auch, die Leute sind auch ein bisschen äh, haben jetzt keine große Lust momentan äh, die den Worten von Völler oder Schade noch weiter zu lauschen, weil die auf die jetzt auch nicht besonders gut zu sprechen sind. Und das macht es einfach in der in der Gesamtkonstellation schon ein bisschen schwierig und deswegen ist für mich Leverkusen auch äh, auf jeden Fall mit dabei. Also noch mehr als Schalke zum Beispiel, die ja einen Punkt weniger haben.
2: Mhm. Krass. Das heißt aber auch so ein bisschen, Leverkusen muss es dann alleine schaffen, also anders als, wir hatten ja auch schon in den letzten Jahren häufiger Mannschaften, wie zum Beispiel Werder ja auch in der letzten Saison, die es dann zusammen mit ihrem Heimpublikum irgendwie hingekriegt haben, wo du den Eindruck hattest, das war ein ganz wichtiger Faktor, dann natürlich vor allem in diesem Montagabendspiel gegen Stuttgart damals und bei Leverkusen deutet sich das zumindest derzeit nicht so an und dann bräuchte man vielleicht einen Trainer, der einen da mehr mitreißen kann oder…
1: Ich weiß nicht, ob man einen Trainer braucht, der man mitreißen kann. Ich glaube, dass tut schon auch emotional werden kann, mhm. wenn äh, es darauf ankommt. Ähm, was ich jetzt auch noch für für schwierig halte, ist, dass der Start richtig schlecht war. Das Spiel war, war richtig schlecht von Leverkusen. Sie haben zwar mit äh, am Ende noch den Sieg vergeben, aber eigentlich mhm. glücklichen Punkt geholt zu Hause gegen Bremen. Ja. Jetzt haben sie ein Auswärtsspiel bei Atletico. Ich äh, ich sehe da eigentlich keine Chancen, dass Leverkusen da irgendwie was holt oder noch in die nächste Runde kommt. Ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass es nicht, nicht allzu schlimm wird im Vicente Calderon, was ja wirklich ein ganz schweres Auswärtsspiel ist normalerweise. Ähm, und ob dann diese, dieser Effekt, den sich Leverkusen auch erhofft hat mit dem Trainerwechsel, ob der dann noch greifen kann, wenn die ersten zwei Spiele gleich mal einen negativen Ausgang haben, könnte auch nach hinten losgehen.
2: Ja. Mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, es ist nicht so wichtig, wie jetzt die nächsten beiden Spiele gespielt werden. Außer man geht da jetzt vollkommen 0 zu 18 unter in Madrid. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, wie Courtois Anfang April die Mannschaft eingestellt hat. Da spielt man nacheinander erst zu Hause gegen Wolfsburg und dann auswärts in Darmstadt. Das sind so zwei zwei Spiele gegen Teams, die jetzt noch hinter Leverkusen liegen und wahrscheinlich auch zu diesem Zeitpunkt noch. Das heißt, da darfst du dann einfach keine Punkte liegen lassen. Darum geht's dann. Ja, was habt ihr denn in, im Spiel Werder gegen ähm, Leverkusen gesehen schon von Korkut? Konnte man da schon irgendwas sehen? Mir ist es ehrlich gesagt schwer gefallen. Für mich war das eine vollkommen verunsicherte Leverkusener Mannschaft, trotz der frühen Führung dann.
3: Also ich glaube, das war absolut augenscheinlich, dass, äh, dass die Mannschaft nie zur Ruhe gefunden hat in dem ganzen Spiel, dass nie mal eine Beistaffette da war, die mal über acht Stationen hinausging, dass ganz viele Spieler, von denen man eigentlich erwarten könnte, dass sie dass sie überdurchschnittliche Bundesligaspieler sind, was sie auch schon gezeigt haben, dass die einfach nicht funktionieren momentan, dass die Fehler machen, die absolut unbegreiflich sind, also Einzel, einzelne Fehler, technische Fehler. Und dann kam natürlich noch dazu, dass man schon gesehen hat, dass manche halt noch diesen, diesen schmidt stil so ein bisschen verfolgen, wenn sie zum Beispiel einen Ball verloren haben. Da waren also das dann, oder dass man
2: dann gleich wieder hinterhergeht
3: Ja genau, mhm. vielleicht jetzt nicht mehr ganz so radikal und aggressiv, aber die Tendenz war schon da bei ein paar Spielern und andere haben dann aber eher, die die haben sich fallen lassen dann und mhm. dann reißt es eine Mannschaft halt auseinander, weil ein großes Loch dann entsteht und äh, Werder hat da relativ, wie ich finde, relativ einfach dann im Laufe der, der Spielzeit, vor allem in der zweiten Halbzeit, sich aus diesen angedeuteten äh, Situation des Pressings einfach locker befreien können. Also ohne, dass sie da jetzt großartig was zaubern mussten oder sowas. Es ging einfach viel zu leicht. Und das war schon schwierig. Das meine, hatte ich vorhin auch gemeint mit dem Übergang. Mhm. Man hätte ja jetzt genauso gut vor dem Spiel sagen können, ah, endlich neuer Trainer. Ähm, jetzt marschieren die auf einmal wieder, weil was auch immer zwischenmenschlich da vielleicht passiert sein möge. Aber das war ja genau das war nicht der Fall. Im Prinzip war also ich habe jetzt Leverkusen nicht so oft gesehen dieses Jahr, aber das fand ich schon echt richtig schlecht.
1: Ja, es ist, habe ich genauso gesehen wie der, wie der Stefan, dass es eben so eine Mannschaft zwischen zwei Welten war, die, die so noch den, den radikalen schmidtstil stil auch mhm. drin hatte in, in Teilen und, äh, und dann auch schon so, so eine neue Idee auch mit auf den Weg bekommen hat. Muss man natürlich auch dazu sagen, dass, dass es eine kurze, kurze Eingewöhnungsphase war für für Cortwood und er ja auch selbst gesagt hatte auf der BK, dass er jetzt nicht hergeht und und da gleich alles umkrempeln will. Hm. Aber äh, ich würde schon sagen, dass man leichten Einfluss gesehen hat, beziehungsweise so, ein, so einen leichten leichten Ideenwandel, den er dann auch äh, mit Sicherheit mitbringen wird, den er auch mitbringen muss, weil das das wird ja auch von ihm noch erwartet. Ähm, aber das Wichtigste wird jetzt sein, eben diese, diese Verunsicherung dann auch rauszubringen. Wenn, wenn das nächste Spiel in Hoffenheim ist, da da ist es unglaublich schwer äh, mhm. zu gewinnen. Dann äh, kommt Wolfsburg. Das ist ja, so wie wir es jetzt bewertet haben, direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Dann sind das zwei, zwei enorm schwere Spiele. Äh, wenn du da keinen Dreier holst, dann stehst du äh, in zwei Wochen noch weiter unten drin, als du, als du jetzt schon drin stehst.
2: Mhm. Ja, ich verstehe das schon. Man kann das ja auch echt... Tabellarisch verargumentieren, dass man sagt, sogar Leverkusen mit 31 Punkten ist da irgendwie noch in Gefahr, vor allem wenn die hinten sich so viele Punkte irgendwie zusammensammeln. Ich sehe es ehrlich gesagt noch ein bisschen zurückhaltender. Was hätte Korkut jetzt in diesen wenigen Tagen machen können durch Hand aufheilen, da irgendwie komplett alle Versicherungen raus, äh, Verunsicherung rausnehmen? Ähm, dann hat er ja auch wieder ähm, ein paar Änderungen schon auf personeller Art reingebracht. Ich glaube tatsächlich, da muss man jetzt gucken, wie sich das in den nächsten ein, zwei Wochen entwickelt. Und dadurch, dass Leverkusen es auch in dieser Saison schon ein paar Mal geschafft hat, wieder so den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, einfach gesprochen, bin ich e- ehrlich gesagt relativ überzeugt, dass sie das auch in den Spielen jetzt unter Korkut hinbekommen, weil das hatte nicht nur mit Roger Schmidt damals zu tun, sondern die können das schon auch irgendwie. Und wenn sie erstmal raus sind aus der Champions League, da waren sie ja bisher immer besser in der Bundesliga. Ja, du lachst, aber so war es ja bisher jetzt in den letzten drei Spielzeiten. Das ist ja Und das wissen die ja auch. Und allein, wenn das nur so ein mentales Ding ist, dass sie denken, na gut, jetzt können wir uns wenigstens auf das konzentrieren. Bisher hat das immer gut funktioniert. Dann würde das ja vielleicht schon reichen.
1: Klar, kein kein Vorwurf an Korkut in dieser, in, in dieser Hinsicht. Aber äh man, es man hat natürlich da, oder es sind viel Spekulationen, ist es, äh, ist es so einfach, dann zu sagen, wenn wir hier raus sind, äh, haben wir mehr, mehr Fotos auf die Bundesliga, können wir dann, das, de, de, das Ganze einfach drehen, äh, vor allem, wie, wie gesagt, die nächsten zwei Spiele sind Hoffenheim und Wolfsburg. Da, da sehe ich jetzt Leverkusen nicht so nicht so in der Position, dass sie da hingehen und dieses Erfolgserlebnis, das sie dann auch brauchen, hm. äh, zu sammeln, um eben diese mentale Blockade dann vielleicht da zu lösen. Weil, äh, wie du ja auch gesagt hast, es scheint ja eher, äh, eher ein mentales Problem zu sein. Und dann erwartet man sicher von einem Trainerwechsel auch, äh, dass er vielleicht diese mentale Blockade löst. Und der hat jetzt ja. zumindest im ersten Spiel äh, so nicht funktioniert. Nee, vor allem halt
2: dann auch mit der typischen Leverkusener
1: Tragik, dass
2: man halt in der Nachspielzeit dann noch einen Foul-Elfmeter natürlich verschießt. Diesmal war es immer Toprak, das ist ja schon ein Running Gag, der, der kaum noch zum Lachen ist. Auf der anderen Seite nimmt Bremen auch da wieder Punkte mit, hat damit jetzt 26 Punkte, aber die sehr prekäre Situation, dass außenrum eben unter anderem der VfL, über den wir gleich noch sprechen werden, einen Dreier geholt hat und auch der HSV und deswegen kommt man halt von da unten nicht weg. Stefan, wie wie, wie siehst denn du da die Situation in Bremen jetzt auch mit Blick auf dieses Leverkusen-Spiel?
3: Also Während des Spiels als noch 0-1 stand, also aus Bremer Sicht 0-1 stand, <lacht> hatte ich mir immer gedacht, eigentlich ist sogar ein Punkt zu wenig. Also in dem Spiel gegen die Mannschaft, da musst du einfach gewinnen. Mhm. Das musst du ausnutzen. Da musst du jetzt so in Anführungszeichen überlegen, obwohl sie jetzt nicht die riesen Torschancen hatten en masse. Aber so dominant, wie sie in dem Spiel waren, musst du das Spiel gewinnen. Und der Spieltag hat danach gezeigt, wie wichtig das gewesen wäre, da zu gewinnen. Und am Schluss müssen sie da, stehen sie da und jubeln sogar noch über den einen Punkt, mhm. weil der Wiedwald einen Meter festhält. Ähm, Überhaupt der Wiedwald jetzt total äh, großer Faktor. Ja. Zumindest in diesem die, Spiel. Ja, hat, hat jetzt in den letzten Spielen immer so eine Aktion drin gehabt, die er die letzten anderthalb Jahre vielleicht eher nicht drin hatte. Da im Heimspiel gegen Darmstadt gleich nach drei, vier Minuten. Mhm, genau. Kopfball Kaufball aus fünf Metern, der im Prinzip drin ist, den ja. der Sulu jetzt am Wochenende genauso gemacht hat, identische Situation, den hält er unfassbar gut. Ähm, also das, das stimmt, ja, das muss man wirklich sagen. Äh, aber ich finde, dass der Punkt in Leverkusen, der war zwar für die Moral war der super wichtig, also wenn, die, wenn du das Spiel verlierst, dann nachher, das so einen schäbigen Elfmeter, dann ja. also das hätte das halt richtig reinkauen. Ähm, der war für die Moral wichtig, aber ich finde, die haben zwei Punkte verschenkt und nicht einen Punkt gewonnen am Wochenende. So, Nochmal, so einen, so einen leichten Gegner kriegst du dieses Jahr nicht mehr. Also diese Saison hm. wahrscheinlich nicht mehr. Vor allem auch nicht in den nächsten Wochen. Jetzt geht's weiter dann
2: zu Hause gegen Leipzig und auswärts in Freiburg. Das ist dann schon nach der Länderspielpause, hat man ein bisschen länger Zeit. Da ist ein kleiner Cut drin. Aber Freiburg ist auch nicht gerade von Nationalmannschaftsabstellungen gebeutelt. Also, Ja, ich sehe schon deinen Punkt tatsächlich. Und wie sehen wir jetzt so diesen Lauf, den den Werder sich geholt hat? Ähm Andal drei Siege in Folge gegen Mainz, Wolfsburg, Darmstadt und jetzt eben das Unentschieden gegen Leverkusen. Ähm, das Narrativ zu Werder ist ja immer schlechte Abwehr, gute Offensive. Jetzt hat uns aber unter anderem auch ein Hörer darauf hingewiesen, naja, also wenn man sich nur die letzten Spiele anguckt, dann ist es eigentlich nicht so. Da, da hat man nur 13 Gegentoren in, Anführungszeichen, in zwei Spielen bekommen, was für Werder ein sehr, sehr guter Schnitt ist. Hat sich denn da was Wesentliches gedreht, wo du auch glaubst, das zieht sich bis zum Ende der Saison durch oder sind es, ist es so ein Einzelfänomen jetzt?
1: Sie machen auf jeden Fall einen, einen relativ stabilen Eindruck, also schon die gesamte Rückrunde über, ähm, auch die ersten Spiele gegen, gegen Dortmund und Bayern, mhm. da waren sie ja jeweils dran. Sie haben auch in, auch in den Spielen das Problem gehabt, genauso wie am Freitag in Leverkusen, dass sie mindestens gleichwertig waren, also aber halt am Ende dann nicht äh, nicht die nötigen Punkte auch mitnehmen ähm, vor allem jetzt am Freitag in Leverkusen wieder Stefan sagt sie waren das Klarspiel die Klarspiel Mannschaft sie haben einige Situationen einfach viel zu schlecht ausgespielt ähm, wo sie wo sie viel leichter vors Tor hätten kommen können wo sie leichtere Abschlusssituationen herausspielen hätten können und ähm, trotzdem finden, machen sie auf mich einen sehr einen sehr gefestigten Eindruck in allen Mannschaftsteilen, also mhm. nicht nur offensiv, die, also die Qualität offensiv ist, ist für ein, für ein Team aus der unseren Tabellenregion enorm. Also mit, mit Kruse, mit Nabri, Pizarro, wenn er, der ja er gefehlt Spun- hat gegen Leverkusen, das muss man noch dazu sagen. Also wenn wir ihm quasi
2: sagen, ja. die hätten dann drei mitnehmen müssen, ja, ist schwierig halt auch, wenn der wichtigste Offensivspieler fehlt. Ja.
1: Und ich glaube auch, sie haben die, sie haben das Bewusstsein, äh, wie sie stehen, worum es geht, wenn ich mir das Interview von Junusovic nach dem Spiel, äh, bei Sky anschaue wo er genau das richtig eingeordnet hat, was das Spiel jetzt eigentlich war. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das Werder auch dieses Jahr da unten äh, rauskommen wird und dann am Ende überm Strich steht.
2: Ich weiß es nicht, ich bin da noch so ein bisschen unsicher.
3: Ich muss einmal noch kurz widersprechen. Die sind, Sie sind stabile, aber sie haben immer noch Ausfallerscheinungen. Also die also was die, die erste Halbzeit gegen Darmstadt war bodenlos. Stimmt. Das war absolut ja. bodenlos, wie die da Fußball gespielt haben. Ähm, aus, also völlig überraschend aus nichts. Jeder hat gedacht, okay, wird ein schwieriges Spiel gegen Darmstadt. Aber irgendwie biegen die das schon hin, haben sie ja dann nachher auch. Hm. Aber die erste Halbzeit war, also die letzten fünf Jahre habe ich nicht so eine schlechte Halbzeit gesehen wie die. Da hm. ging gar nichts. Und da hat nichts funktioniert, da hat kein Ablauf funktioniert, kein Einzelspieler funktioniert, keine Einstellung zum Spiel. Keine Intensität im Spiel, gar nichts. 0,0. Als ob die sich zufällig gerade auf eine Wiese getroffen hätten und würden jetzt mal ein bisschen kicken. So war das. Und das fand ich schon, schon schwierig. Das war ein glücklicher Sieg. Muss man, glaube ich, nicht drüber streiten. Und wenn sie, wenn, wenn, wenn sie das noch einigermaßen in den Griff kriegen könnten, dass sie, dass sie meine Halbzeit komplett verpennen, Wolfsburg, die, die Woche davor, Wolfsburg waren zwei Halbzeiten, in denen sie schlecht Eben. waren, beziehungsweise sagen wir mal 70 Minuten, in denen sie richtig richtig schlecht waren. Wenn die den Ball erobert hatten in der eigenen Hälfte, haben die nur den Ball weggeknallt. Hm. Da war überhaupt nichts mehr. Das war wie ein wie ein K.O.-Spiel im Halbfinale von irgendeinem Pokalwettbewerb, wo sie einfach nur irgendwas runterverteidigen müssen. Und also Hast
2: du gerade Werder mit Paris Saint-Germain verglichen? Ja, genau. <lacht>
3: nee, also ich, ich will damit sagen. Äh, das ist so, so super stabil, sind sie immer noch nicht.
2: Das sehe ich nämlich auch und genau auch dieses Wolfsburg-Spiel habe ich da immer noch so im Kopf. Du kannst natürlich sagen, naja, wenn du da ein Dreier holst, dann steigst du nicht ab. Aber ich finde eben, dass, dass die Punkte, die man jetzt geholt hat, und es sind ja zehn Stück aus den letzten vier Spielen, dass das f- angesichts der Leistung fast zu viele Punkte sind. Und da sich das normalerweise im Verlauf einer Saison ausgleicht, sehe ich ehrlich gesagt für WADA da unten drin die größten Probleme von allen Mannschafts- Mannschaften, die wir da so nennen können. Deswegen schauen wir mal.
3: Sag ich ich sage nachher was dazu.
2: Ja, okay, ich ich bin sehr gespannt. Wir haben noch eine Frage zu Pizarro bekommen unter mitmachen.rasen.de, fragt ein Hörer, wie unsere Meinung zu ihm ist. Ähm, letzte Woche wurde er von vielen als schlechtester Bremer bezeichnet, schreibt der Hörer. Am Freitag jetzt wieder hochgelobt. Wurde halt auch sehr sehr gut angeschossen. Die Frage sollte Werder mit Pizarro verlängern beziehungsweise sollte er selbst aufhören, Stefan.
3: Puh, Die will ich nicht beantworten. Das, also ich, ja, ich glaube als Club, also gerade als Club wie Werder, Bremen, der, der so eine exponierte Stellung in der Stadt hat und im Prinzip dann diesen einen Spieler, der jetzt nicht ein Knabi oder Kruse ist, die jetzt gerade seit ein paar Monaten erst da sind, sondern der halt einfach dazugehört. Ähm, da sollten sie natürlich als Club eigentlich schon schauen, dass sie vielleicht noch ein Jahr dranhängen. Einfach auch, also klar, es ist schwierig bei einem Profifußballverein sowas zu behaupten, aber auch ein bisschen unabhängig von, genau, von mhm. sportlichen Erwägungen, sondern einfach nur, das ist so ein Wohlfühlfaktor und der gehört einfach dazu und den kannst du halt in der 75. einfach mal einwechseln und dann explodiert das Stadion einfach nochmal. Mhm. Zu, zu ihm und seiner Saison jetzt finde ich schwierig, weil er, er ist kein Startspieler mehr. Und man hat das Gefühl, dass wenn er einen Ball bekommt und sofort Druck hat vom Gegner und sich nicht umdringt, also nicht sofort in Spielrichtung drehen kann, wird es immer schwieriger für ihn. Also dieses diese Geschwindigkeit, die die meistens ja Innenverteidiger mittlerweile mitbringen und dieses diese Hartnäckigkeit dann äh, die macht ihm jetzt schon Probleme finde ich im 1 gegen 1 ist er einfach mhm. nicht mehr er kann sich schon noch mal rausdrehen aus so einer aus so einer engen Situation, da weil er einfach am Ball so stark ist, aber er, er ist nicht mehr so explosiv und stellt sich auch bei bei einigen Torabschlüssen, da habe ich so das Gefühl da fehlt so eine Vierteldrehung, dass er sich einfach noch besser zum Ball stellt, was er früher einfach aus dem Schlaf hatte. Mhm. Der hatte diesen Kopfball gegen Darmstadt letzte Woche. Das ist, ein, das, der hat die letzten zehn Jahre hätte er den mit verbundenen Augen gemacht den Kopfball. Mhm. Und dann setzt er den jetzt einen halben Meter am Tor vorbei. Das mag jetzt Zufall sein, aber ich habe das. Ich glaube schon, dass er noch wichtig werden kann. Allerdings natürlich nicht so wie letzte Saison, wo er einfach die Lebens, ich glaube mit zwölf oder dreizehn Toren nur in der Rückrunde, wo er die im Prinzip allein gerettet hat. Ähm, kann schon noch wichtig werden dieses Jahr, aber man sollte sich nicht zu sehr auf ihn verlassen. Im Sinne von der wird schon richten.
2: Ja, aber wenn wir schon bei Spielern sind, die wichtig sind fürs Gefühl und äh, die auch so einen emotionalen Wert haben, dann können wir jetzt auch über Mario Gomez sprechen. Und was da mit äh, Andres Jonker passiert, die viel zitierte Statistik in sieben Spielen unter Jonker hat jetzt Gomez beim FC Bayern und jetzt bei VfL Wolfsburg elf Tore insgesamt erzielt. Ist das jetzt nur so ein Zusammenkommen von Zufällen? Es wird da jetzt viel reininterpretiert. Jonke hat schon auch gesagt, dass er seiner Mannschaft gesagt hat, naja, also Gomez ist halt quasi euer letzter Passempfänger und nicht der, den wir vorher einbauen. Das finde ich, merkt man schon, dass er auch mehr versucht, in 16er zu kommen. Wie siehst
1: du das? Ist das wirklich ein Effekt vom Trainer, Ander? Wenn ich mir die Spieleraussagen auch so anschaue, glaube ich schon, dass sein sein Einfluss in der Kürze der Zeit relativ groß ist weil er ihnen auch wieder das Gefühl vermittelt hat, äh, wir stehen zwar hinten drin, aber wir wir können gut Fußball spielen. Mhm. Das sagt ja auch unisono, dass sie eben wieder mehr Wert darauf legen, Fußball zu spielen und äh, gerade in der Offensive jetzt mit mit Didavi, Arnold äh, und Mali haben sie ja auch große Qualität in der Offensive und das ist ein Unterschied zu zu Ismail, der doch eher über Stabilität, defensive Kompaktheit kam. Die man und, dann aber selten gesehen hat, das ist das, äh, grotesk, aber ja. vielleicht musste er deswegen gehen. Äh, genau und äh, so, sozusagen glaube ich, dass Wolfsburg hier auf dem richtigen Weg ist. Jonker, ich, ich kenne ihn noch aus seiner seiner Zeit bei Bayern, als er mit Van Hal hier war und ähm, man kann von Van Hal halten, was man will, aber... Äh, seine seine Qualität in der Lehre ist ist unbestritten mhm. und ich glaube dass er in der Zeit äh, wahnsinnig viel mitgenommen hat ähm, dass er eben eine Mannschaft auch innerhalb von kürz, innerhalb kürzester Zeit äh, klare Struktur verpassen kann das scheint in Wolfsburg gerade zu funktionieren ja. und äh, sein sein spezielles Verhältnis zu Gomez pf, man, man kann Schadet sich jetzt, jetzt kann sich jetzt nicht hundertprozentig erklären und man weiß auch nicht wie lange der Lauf dann anhalten wird aber äh, Allein diese diese Vorgabe, wie du eben schon angesprochen hast, äh, spielt ihn so an, dass er zum Abschluss kommt und nicht, dass er mit dem Rücken zum Tor jetzt hier die großen Dinge veranstalten muss. Ähm, so eine banale Vorgabe quasi äh, scheint ja schon Wunder zu wirken.
2: Sieht man ehrlich gesagt auch immer dann, wenn wenn äh, Gomez noch ein bisschen ungenau angespielt wird außerhalb der Box. Da hat man auch gegen Leipzig jetzt wieder so zwei, drei Kontersituationen gesehen, wo so der Pass so ganz leicht in den Rücken von Gomez kam und dann wird es schwieriger, den Ball mitzunehmen und dann war er auch weg. <lacht> und da wirst du als Fan wahnsinnig. Und wir sehen nach innen ziehende Außenspieler. Woher kennen wir denn das? <lacht> also eine gewisse Fanchal-Handschrift kann man schon sehen mit die David Mali. Finde ich aber, eigentlich ganz interessant war das jetzt wieder so ein, irgendwie ist das jetzt wieder was Neues, Altes. Also eine Zeit lang war das ja so der heiße Scheiß, dass du Lahm auf links gestellt hast und äh, Robben auf rechts und so weiter. Ähm, dann wurde ja Lahm rübergezogen später. Äh, und jetzt hier beim VfL Wolfsburg kam es wieder. Und ich finde, dass die Davi und Mali, ähm, gerade im, im Kreieren von Chancen gegen Leipzig, haben das echt gut gemacht. Ja. <lacht> Woran, für mich war das ja der größte Upset dieses Wochenendes. Ähm, also wir werden zwar später auch noch über Hertha und Dortmund reden, aber das hat mich jetzt nicht so verwundert, dass Hertha da gewinnt. Ähm, ich fand es eher interessant, dass Leipzig tatsächlich zu Hause gegen Wolfsburg 0 zu 1 verliert und das auch in der Summe des Spiels verdient. Was ist denn da passiert, Stefan? Ein
3: ja, bisschen schwierig, schwierig einzuordnen. Also gestern ein paar Mal gehört, dass da der, der Spielstil jetzt entschlüsselt sei, weil die, glaube ich, dreimal verloren haben jetzt die letzten sechs, sieben Spiele. Daran glaube ich nicht, weil mhm. der war, glaube ich, schon vor der Saison entschlüsselt, wenn es da überhaupt noch was zu entschlüsseln gibt, weil. Da wurde jetzt nichts Neues erfunden, die spielen ja im Prinzip relativ einfachen Fußball, nur halt mit einer abartigen Intensität mhm. und äh, dass es reicht in der Bundesliga auf Platz zwei zu landen, das ist eigentlich meines Erachtens ein Armutszeugnis für alle anderen Mannschaften, mhm. die sich Platz zwei, drei oder vier zutrauen, äh, die aber momentan auf Platz äh, neun, zehn oder elf stehen. Ähm, das Grüße ist, nach Gladbach, Leverkusen und Schalke wäre jetzt nicht so, wie wir die Tabelle vor Augen hatten. <lacht> genau, also das, das, so sehe ich dass das, dass also dieses nochmal in, in Anführungszeichen einfach, Fu- diese einfach gestrickte dieser einfach gestickte Fußball äh, reicht, schon 15 von 24 Spielen zu gewinnen in der Bundesliga. Das halte ich für die eigentliche Überraschung mhm. äh, und nicht, dass sie jetzt ein Heimspiel gegen Wolfsburg verlieren. Also
2: und trotzdem muss ja Wolfsburg irgendwas anders gemacht haben als andere Gegner bisher gegen
1: Leipzig. Also der entschlüsselte Code, den sie, der jetzt thematisiert wird, das ist ja auch ein Dreh, den dem Sinne selbst äh, zu geben, den sie selbst geben wollen. Das ist ja auch was, was Hasenhüttel jetzt angesprochen hat und Randi die angesprochen hat. Die Gegner haben sich auf uns eingestellt und äh, und wissen jetzt, wie sie uns bespielen müssen, falls das wirklich der Fall sein sollte. Dann muss man sich ja schon fragen, was die in der in der Hinserie gemacht haben oder ob ob die die Spiele in der zweiten Liga nicht gescoutet haben oder die Spiele der ersten fünf Spieltage nicht gescoutet haben, mhm. weil der Leipzig Fußball hat sich ja nicht verändert in, in mhm. der Zeit und ähm, es ist äh, es ist natürlich so, dass ihnen Pausen gerade fehlt vorne als äh, als Prellbot und als erster erster Anläufer, der enorm viel äh, absorbiert hat da vorne so ein, so ein Typen kannst du auch gar nicht ein zweites Mal im Kader haben. Hm. Haben sie auch nicht. Das, das tut ihnen weh. Äh, Auch wenn man, wenn man sagt, der Kader ist für einen Aufsteiger enorm breit aufgestellt, ist es natürlich nicht so, dass er, äh, dass er solche Ausfälle dann problemlos kompensieren kann. Ähm, Der Lauf in der Vorrunde war natürlich äh, auch außergewöhnlich, muss man auch dazu sagen, so dass sie vielleicht einfach auch im Moment gerade ein bisschen auf normalen Niveau, in Anführungszeichen, schrumpfen. Und ähm, was Wolfsburg jetzt anders gemacht hat, ich würde sagen, sie haben halt darauf vertraut, dass sie eben spielerische Lösungen haben. Sie hatten die große technische Qualität, um sich aus diesem Pressing auch mal hm. äh, spielerisch zu befreien. Ja. Mal äh, einen Pass scharf durch die Mitte klatschen lassen, einen Pass durch die Mitte auf außen nach innen und dann schnell vors Tor kommen. Das, äh, diese technische Qualität haben auch nicht viele Mannschaften in der in der Bundesliga, sich gegen so ein Pressing so äh, technisch stark zu befreien. Das hat Wolfsburg sehr gut gemacht und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass dass jede Mannschaft jetzt Leipzig so leicht bespielen kann, wenn sie dieses äh, intensive Pressing, hohe Pressing weiterhin so so durchspielen können.
3: Ja, absolut. Also sehe ich ganz genauso, wie man, äh, wenn du schon ansprichst, wenn man sich das Tor mal angeschaut hat, das sieht dann das einzige Mhm. Tor des äh, Nachmittags dann ähm, war ja auch im Prinzip eine Balleroberung von von Wolfsburg relativ tief in der eigenen Hälfte mhm. und dann sind die da mit zwei Pässen durchgeschnitten. Genau. Im, Im Prinzip, also am Schluss waren es dann drei, weil es dann noch ein Querfass gab von, äh, von Didavi ja, Didavi. Ähm Aber da hat da hat Leipzig eine halbe Sekunde mal, ist die Mannschaft stillgestanden, da hat sich keiner mehr bewegt, mhm. weil glaube ich eine Faulszene, eine vermeintliche Faustzene oder sowas war. So und das reicht dann manchmal schon. Und dann gab es noch eine Situation, nach dem ersten Pass war das, wo man vielleicht noch äh, mit einem totalen Risiko, mit einer Grätsche irgendwas reparieren kann oder zur Not den Gegner fault. aber danach war es schwierig. Dann mhm. kam ein Schreibpass über 30 Meter oder sowas, in, äh, ein Innenverteidiger rutscht noch vorbei und dann war es vorbei. Und dann war hinten, glaube ich, zwei gegen 1 sogar. Ähm, da sieht man dann schon die, die, die Lücke sozusagen in diesem ganzen System, wenn halt wenn halt die Spieler, die in Ballnähe sind, wenn die ganz kurz ihren Lauf abstoppen, wenn es nur eine oder zwei reichen da schon, und da ist, wie der Andi gerade gesagt hat, da ist eine Mannschaft, die die das technisch sauber lösen kann, dann spielen die, dann machen die die halt nackig in der Situation und dann kassiert man selbst als Leipzig dann, oder vielleicht auch nicht selbst, als Leipzig ein Kontertor, ich glaube mal wieder. Es waren jetzt fünf, sechs schon diese Saison.
1: Sechs, die meisten der Liga.
3: Okay, dankeschön. Dann sieht man das Da sieht man halt auch, (lacht) wie es gehen kann und wie der Ansatz für die Gegner halt auch sein kann oder muss sogar.
2: Es es war echt ein interessantes Spiel. Ich finde aber auch auf der anderen Seite, also das eine ist jetzt, dass ähm, Leipzig jetzt defensive Möglichkeiten für den Gegner anbietet, die man halt in der Hinrunde nicht so gesehen hat, aber auch, weil es nicht so ganz so konsequent bespielt wurde. Also ich mir fällt da gerade das Gladbach-Spiel ein, wo, wo Gladbach tatsächlich mal so ganze Phasen im Spiel hatte, wo Leipzig sehr, sehr tief stand und trotzdem die Räume hinter den Außenverteidigern immer wieder bespielt werden könnten mit relativ einfachen Pässen. Das fand ich Überraschend, weil das haben sie vorher mal besser gelöst. Aber auch nach vorne ging ja recht wenig. Werner hatte nur zwei Torabschlüsse, Gomez drei, Didavi vier, Mali drei. Insgesamt 15 zu 11 Torschüsse für den VfL. War da jetzt Wolfsburg besonders stark mit Knoche und Rodriguez in der Innenverteidigung, die sehr, sehr gute Werte hatten von, von den Zweikampfquoten her? Oder haben die die mit den Sechsern aus dem Spiel genommen, Basseur und Gustavo?
1: Ich, ich glaube auch, dass, dass Wolfsburg relativ gut vorbereitet war eben von Jonker und, und Leipzig wenig Möglichkeiten gegeben hat, in gefährlichen Räumen zu Ballgewinnen zu kommen. Mhm. Diese diese gefährlichen Pässe ins Zentrum, die ein bisschen unsauber sind, die hat sich Wolfsburg über weite Strecken, was ich so gesehen habe, erspart. Und und damit natürlich auch Leipzig den Moment genommen, hier ins Pressing zu gehen und dann ins Umschalten zu kommen.
2: Also weil Wolfsburg immer früh auf Mali und die Davi auf die Außen gegangen ist. Und da ist dann der Ballverlust, wenn man ihn verliert, nicht so schwerwiegend wie im Zentrum. Genau.
0: Ja.
3: Übrigens, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, vielleicht auch eine holländische Erfindung, in Anführungszeichen, so hat der VfB Stuttgart unter jos Luhokai gespielt. Die ersten vier Spiele, die er spielen durfte in der zweiten Bundesliga dieses Saison. Bloß nicht den Ball ins Zentrum spielen, viel zu gefährlich für einen, beim Ballverlust und beim möglichen Konter dann.
2: Und ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, wenn der VFL sich an Jos Luhukai Na, naja, weiß Spiel ich nicht. Die ist, die
3: ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, weil die ja beide weil die ja beides niederländische Trainer sind. Aber ich glaube nicht. Ist das ist wahrscheinlich wird, total ich Ich möchte manchmal
2: nicht in deinem Kopf wohnen. <lacht> ich habe gerade an alles gedacht, bloß nicht an Jos Luhukay Ich
1: glaube nicht, dass das was Allgemeines ist, was der VFL grundsätzlich jetzt ausschließen würde, weil mhm. der ins Zentrum würde auch nicht äh,
3: für Van karlschule
1: sprechen, keinen Ball ins Zentrum. Na, mhm. <lacht> ja,
3: aber was was Andy gerade schon richtig gesagt hat, äh, die, vielleicht ist die Gegnervorbereitung der äh, der, der jeweiligen Leipzig Gegner jetzt doch ein bisschen anders, weil das Spiel die Woche davor hatten sie in am Freitagabend in Augsburg gespielt mhm. und der Manuel Baum hat sich was völlig Außergewöhnliches für Augsburger Verhältnisse einfallen lassen also mit Dreierkette beziehungsweise dann fünf oder so pendelnd ein bisschen ähm, und da hatten sie auch ein, das 2 zu 2 war ein klassisches Kontertor. Nach einer, glaube ich, nach einem Freistoß oder nach einer Ecke. Ja, weiß ja, ich nicht mehr. Genau. Wo bei dir äh,
2: hält super den Ball fest, und der, den durch. Wo der Ecke.
3: 70 Meter übers Feld rennen darf und dann nachher den Ball ins. Und dann bin da, glaube ich, waren vier Augsburger dem Tor und nur noch zwei Leipziger. Ähm, Im Prinzip eine Art verwandtes Tor zu dem, was äh, Wolfsburg jetzt erzählt hat. Und auch da wurde dann, hat der Baum dann nach dem Spiel dann auch, meine ich, mich zu erinnern gesagt, dass sie halt schon sehr viele Schlüsse aus dem Hinspiel ziehen konnten Mhm. ähm, und sich schon anders vorbereitet haben auf den Gegner als es vielleicht jetzt mit einem anderen Gegner gemacht hätten. Vielleicht sind es
2: tatsächlich auch so ein bisschen die fünf Prozent mehr, die man gegen den Überraschungszweiten gibt. Ich weiß nicht, das ist immer so ein weiches Argument, aber bei manchen Spielen glaube ich es schon erkannt zu haben, dass dass auch die Zuschauer ähm, wesentlich geduldiger mit der eigenen Mannschaft sind, wenn die zu Hause sehr, sehr defensiv gegen Leipzig spielen, wo man in der in der Hinrunde manchmal noch so einen Raun auf der Tribüne gehört hat. Vielleicht kommt das auch noch mit rein. Es war auf jeden Fall echt eine Schlacht. 122 Kilometer ist Leipzig gelaufen, 123 Kilometer Wolfsburg, also vollkommen irre. Die haben sich es äh, auf beiden Seiten des Platzes voll gegeben interessant aus, ich habe vorhin die die Zweikampfquoten der Wolfsburger Innenverteidiger angesprochen, Knoche 88 Prozent, Rodriguez bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung 100 Prozent und vor allem, wenn man denen gegenüberstellt, Compair und Orban, dann hatten die beiden auch wirklich einen schlechten Tag. Compair hat 17 Prozent Zweikampfquote und der hat, ich glaube, 13 geführt, also ist jetzt nicht irgendwie, dass er… <lacht> Mhm. Nur drei Zweikämpfe hatte und Orban 47 Prozent. Auf der einen Seite kannst du sagen, Stärke von Gomez und der anderen Stürme, aber die hatten auch wirklich keinen guten Tag. Die haben viele Zweikämpfe in so Umschaltsituationen dann verloren, wo, wo die ehrlich gesagt auch häufig sonst das Foul gezogen hätten. Also es gab diese diese Konter, die Wolfsburg hatte, da fallen mir allein fünf sechs ein, ähm, wo ich das Gefühl hatte, normalerweise passiert jetzt das Foul und manchmal mit gelber Karte, manchmal ohne gelbe Karte, das hat Leipzig in der Hinrunde wahnsinnig gut gemacht, irgendwie war nicht so der Tag von Leipzig, aber letztlich war es ja auch total egal, weiter sechs Punkte Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz und ob man jetzt wirklich auf Platz eins geguckt hat, das weiß ich jetzt nicht. Eine Frage haben wir noch bekommen von Alex Muck, 86. Stefan, welches Problem hat Hasenhüttel mit Selke? Und da bin ich sehr gespannt, weil du, du dürftest ja wahrscheinlich ein Hasenhüttel-Intimus sein. Ja, natürlich. Also ich meine, welches Problem können wir natürlich nicht beantworten, aber es ist schon interessant, dass Selke ja. da jetzt keinen Stich mehr sieht.
3: Das stimmt, ja. Zumal äh, vor dem Hintergrund, dass er schon ein bisschen in seinem Spiel schon ein bisschen an das Spiel von Pausen erinnert. Also jetzt nicht nur von seiner von seiner Statur und seinem Bewegungsablauf, sondern weil er groß ist und weil er einen Ball vielleicht festmachen kann oder mal einen mhm. Kopfball kriegt, um einen zweiten Ball zu gewinnen, sondern weil er halt auch im Pressing gut ist, äh, sauber anlaufen kann. Ähm, ja, ist schwierig. Also aus der Ferne betrachtet wird mir da jetzt erstmal kein besonderer Grund einfallen,
2: Außerhalb schlechter als Spieler?
3: Außerhalb, hey. äh, äh, weil ja weiß ja nicht, was und unter der Woche im Training passiert, aber einfach zu lasch trainiert und dann äh, lautet die Entscheidung halt Bank.
2: Interessante Personalien. Du weißt auch
1: nicht zufällig, wo Telefoniert es auch leider nicht jeden, nicht täglich ja. mit, mit Hasenhüttel.
2: Stimmt, du telefonierst ja fast täglich <lacht> mit mir, wann wir es mit dem Rasenfunk <lacht> mal kriegen, beziehungsweise ich mit dir. <lacht> wann solltest du da dann noch Zeit haben für Ralf Hasenhüttel? Da wäre ich auch beleidigt, ganz <lacht> ehrlich. <lacht> Okay, also wir haben den VfL mit diesem Dreier auf Platz 14 mit 26 Punkten. Und wie vorhin schon erwähnt, ist das nicht die einzige Mannschaft mit 26 Punkten. Über Werder haben wir schon gesprochen. Und jetzt lasst uns noch ein, zwei Worte über den HSV verlieren, der am Sonntag spielt und da schon in einer tabellarischen Drucksituation war gegen Borussia Mönchengladbach. Da mussten schon dringend Punkte her, um eben den Anschluss nicht zu verlieren an die Tabellenplätze 15 und 14. Und das hat man auch geschafft mit einem 2 zu 1 und jetzt bin ich mir bei dem Spiel unsicher, wie man das genau einordnen soll. Denn du hast auf beiden Seiten, du kannst positive Dinge für den HSV ins Feld führen. Und du kannst aber auch schon erkennen, dass Gladbach sowohl dadurch, dass Raphael und Stindl nicht da mit dabei waren, deutlich geschwächt war. Deswegen haben sie auch das System umgestellt auf ein 4-2-3-1 mit Drimmage vorne drin. Das ist dann irgendwie was anderes, auch im Anlaufen der, der HSV-Spieler, die jetzt im Aufbau auch nicht die allersichersten der Welt sind. Und irgendwie hat man auch schon so ein bisschen, zumindest wurde es auch von den Verantwortlichen und den Spielern ins Feld geführt, so eine Überspieltheit von Gladbach gemerkt. Also sie hatten jetzt halt einfach sehr, sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit. Kurz gesagt, Andal, war jetzt der HSV so gut? War Gladbach so schlecht? Wo liegt da so deine Einschätzung?
1: Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, Max, weißt du? Nicht? Nee, äh, du, ein Glück, dass wir hier gerade <lacht> sind. Ich habe mich vorher kurz umgeguckt und habe keinen Sinn. <lacht> ja. hat, hau ich den mal raus. Äh, was was bei meinem HSV auffällt, ist, dass sie, dass sie zu Hause, vor allem zu Hause, eine Dynamik entwickeln können, mhm. äh, die die Mannschaft äh, unheimlich trägt, ja. die ja auch knappe Spiele gewinnen lässt, so wie eben gestern dann den Klappbach, mhm. und dass sie aus dieser 0-8-Klatsche in, in München eigentlich keinen Schaden genommen haben. Außerhalb des Torverhältnis. Außer das Torverhältnis, aber ich meine jetzt mental. Also die Mannschaft ja, ist daran, daran überhaupt nicht zerbrochen. Vielleicht auch, weil sie daran gewöhnt sind, in München auf den Sack <lacht> zu bekommen. Aber äh, das hat das hat sie nie aus der Bahn geworfen. Hm. Und ähm, die, die Heimstärke oder ihre ihre Leistung daheim äh, spricht spricht für sie, spricht auch dafür, dass äh, das Pistol hier den den richtigen Plan hat und auch äh, in in der Phase den den richtigen Fußball spielen lässt, um um dieses Publikum, das ja sehr, sehr enthusiastisch ist und dann auch die die Mannschaft antreiben kann, mit äh, dem richtigen, im richtigen Fußball anspricht.
3: Ich finde ja auch, also das Spiel gestern war ein, quasi ein Paradebeispiel dafür, dass selbst wenn viele Dinge nicht funktionieren, wie es in der ersten Halbzeit war, wo sie mhm. gut und gerne auch 0-2 hätte stehen können, ähm, dann entwickelt sie tatsächlich sowas wie wie eine Euphorie, wo wo gar nichts da ist. Eigentlich. Also es ist ja nichts Greifbares da erstmal. <lacht> ja. Aber auf einmal ist das Stadion da und auf einmal können die richtig Druck aufbauen, obwohl sie mhm. jetzt das, also nicht immer spielerisch lösen können, aber der Druck ist halt einfach da. Und ähm, also die allein die Heimstärke, allein die Heimstärke ist schon echt sehr außergewöhnlich. Und was beim HSV tatsächlich ein bisschen faszinierend ist, ähm, dass sie immer wenn sie tatsächlich richtig mit dem Rücken zur Wand sind, und das waren sie gestern Abend ja auch wieder, Mhm. mal wieder, dann sind die tatsächlich dazu fähig, ein Spiel hinzulegen, das ist jetzt vielleicht, wie gesagt, nicht besonders herausragend gut ist, aber das unglaublich intensiv ist und das dann ganz oft, zumindest jetzt in dieser Phase der Saison, ganz oft auch das entsprechende Ergebnis dann bringt. Mhm. Und das, ich glaube, das ist ein riesengroßer ein riesengroßer äh, Vorteil für die, für die restliche Saison, inklus und damit einhergehend einhergehend natürlich äh, die Heimstärke, weil ich glaube, am Schluss werden es die Mannschaften packen, die ihre Heimspiele gewinnen.
2: Mhm. 18 seiner 26 Punkte hat der HSV zu Hause geholt. Okay. Das ist äh, sehr, sehr ordentlich. Ja, und ich finde auch, also sollte sich jetzt auch gar nicht so anhören, ähm das wird einem gerade von HSV-Fans gerne mal vorgeworfen. Ich will es gar nicht sagen, die hätten nur gewonnen, weil Gladbach schlecht war. Sie haben ja auch viele Dinge gut gemacht. Ich finde, es gibt so ein paar Punkte, die in dem Spiel man eindeutig gesehen hat. Zum einen ist es wahnsinnig hilfreich, im Abstiegskampf einen René Adler hinten drin zu haben. Denn es kann auch sehr gut 0 zu 2 stehen. Ander wiegt mit dem Kopf, aber sag mir das Gegenbeispiel. Ich finde das... Nein?
3: Ich wiege auch mit dem Kopf. Und
2: also aber er hat ihn doch in dieser Saison schon einige Punkte geholt mehr als er ihn verloren hat finde ich und das ist das reicht ja naja, findest das, du oder weißt äh, du
1: <lacht> finde ich. ich ich könnte es nicht hundertprozentig belegen aber die, die Sicherheit empfinde ich bei ihm nicht so, so extrem also ich, ich sehe jetzt auch nicht dass das mehr mehr Sicherheit ausstrahlt auch wenn er gerade in der guten Phase ist aber ähm, dass das Adler jetzt der entscheidende Faktor für Hamburg im Abstiegskampf ist, daran, daran glaube ich nicht. Um ne, einer der Faktoren. Aber ich meine,
2: es war zwei Eins gegen Eins-Situationen und in beiden bleibt er ordentlich stehen. Und das ist zum Beispiel was? Ach, welcher Torhüter war denn das? Ach. War das in der Bundesliga und in der Champions League? Ich habe neulich wieder einen Torhüter gesehen, der bei einem 1 gegen 1 situation am kurzen Pfosten so dermaßen die lange Ecke aufmacht. Also Hansen. Da, da ja, genau, in Hansen Ingolstadt. War das. Genau, ja. Ingolstadt. Ähm, und, und das ist halt ein Faktor. Und in diesen 1 gegen eins situationen ist Adler gut. Ich rede jetzt nicht von Strafraumbeherrschung, aber da hat er ja Papadopoulos. Wo,
3: wobei man <lacht> bei der bei der ersten, ich glaube, das war die erste Szene, der Abschluss von Dürmisch, der war halt einfach auch schlecht abgeschlossen. Ja. Also stimmt. da, der schießt halt zentral aufs Tor. Und ja. im Normalfall steht der Torwart, wenn der Stürmer zentral vor ihm steht, halt auch zentral vor dem Tor, weil der muss er ja keinen Winkel machen. Er hat zumachen. ihn angeschossen, ja, okay, gut. Nee, das würde ich damit nicht sagen, <lacht> ja, ja. aber es hat schon eher, also wenn du mich jetzt fragst, hat er den gehalten oder wurde er angeschossen, dann würde ich eher zu angeschossen tendieren.
2: Okay, also Adler, gut, vielleicht wenigstens in dem Spiel. Ich finde, was dann... Definitiv ein Faktor ist, ist Bobby Wood. Der tut den wahnsinnig gut. Haben wir auch schon äh, vielleicht leichter kastische Hörerfrage bekommen, seit wann kann der HSV transfers mit Bezug auf Bobby Wood? Ich finde, in dem Spiel hat man es tatsächlich gemerkt. Das tut den einfach gut, wenn die jemanden haben, den du im Angriffstrittel anspielen kannst, der Bälle halten kann und du kannst ihn aber, du kannst ihn auf beide Arten anspielen. Er kann sowohl mit dem Rücken zum Tor angespielt werden und du kannst ihn aber auch super vertikal schicken, weil er halt auch wirklich schnell ist und äh, da eine sehr gute Zweikampfführung hat. Das ist halt auch viel wert.
3: Ja, Wo, wobei also ich finde doch, doch <lacht> ich finde noch eine äh, ein äh, wie du so schön sagst ein softer Fakt oder eine äh, softe Erkenntnis ähm, ist die, dass der HSV der letzten Jahre hat immer dieses dieses Gefühl der, äh, der Selbstzufriedenheit entwickelt, mhm. wenn die ein Spiel gewonnen haben daheim gegen Dortmund, was sie mhm. ja immer gewonnen haben dann kommt man die Uhr nachstellen, dass die nächsten drei Spiele schlecht waren. Und dass sie da vielleicht einen Punkt geholt haben, manchmal auch gar keinen. Und das ist dieses Jahr anders. Also zumindest jetzt, seit Gistol da ist, ist das anders. Also dieses sich dann zurücklehnen und sagen, ja, was wollt ihr denn, wir haben jetzt ein tolles Spiel gemacht, reicht es für den nächsten Monat? Mhm. Das gibt es momentan gefühlt eher nicht. Also ohne die Zahlen jetzt im Kopf zu haben, aber das Gefühl habe ich momentan überhaupt nicht. Die Zahlen geben dir vollkommen recht, Stefan, wir könnte es anders sein. Seit dem 19.
2: Spieltag nur eine Niederlage und das war eben das angesprochene 0 zu 8. Bei den Bayern ansonsten nur Siege und ein Unentschieden. Vier Siege, ein Unentschieden.
1: Also vollkommen richtig. Trotzdem stehen sie immer noch auf 16.
3: Naja, weil sie natürlich ihrem Saisonstart Dem ja, ja, laufen wird. Dem also rennt ab halt 12. Spieltag oder am 11. oder ungefähr so Mitte... Der, der ersten Halbsäle, das erste Spiel gewinnst, dann musst du einiges aufholen
2: und äh, interessant auch äh, welche Faktor Standards inzwischen beim HSV wirklich spielen da hat auch äh, Papadopoulos nochmal ein komplett neues Level mit reingebracht auch in dem Spiel haben sie sechs Torschüsse ihrer insgesamt 17 ähm, nach ähm, Standardsituationen. und meiner erinnerung nach dürfen das eigentlich nur Ecken gewesen sein ich kann mich zumindest gerade an keinen Freistoß erinnern mit einem Torabschluss danach und das ist halt ist zwar so eine Binsenweisheit aber wenn du gut bei Standard bist äh, dann kann dir das sehr sehr helfen unten drin. Und dann haben mir Mülle und Kostic auch gut gefallen. In dem Spiel sogar auch mal Holtby, zu dem ich so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis habe, weil da hat man so oft so eine Bildtonschere, dass das, was er sagt, mit dem, was er auf dem Platz macht, so auseinandergeht. Auch, auch manchmal, wenn er nach dem Spiel darüber spricht, was in den 90 Minuten davor passiert ist, denkt mir so, wirklich? <lacht> um, aber das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur so mein Problem ist. Aber ich war, also ich finde, bei, beim HSV sieht man echt so einige Punkte, die wirklich in die richtige Richtung zeigen. Und wenn wir das halt alles zusammennehmen, also gut Adler, ich klammer ihn ein. Vielleicht sehen manche Adler als, um, Vorteil im Abstiegskampf, ihr habt es ein bisschen relativiert, aber du hast Bobby Wood, du hast ähm, Kostic, Müller, der jetzt in dem Spiel gar nicht ähm, mit dabei war, aber der ja in den anderen Spielen auch sehr, sehr wichtig war. Ähm, du hast äh, eine neue Gefahr nach Standardsituation und ja mit Papadopoulos einen, ähm, der eben auch hinten drin eine neue Stabilität reinbringt. Ich finde, plus die Euphorie aus dem
3: Nichts, ich fand das eigentlich eine sehr schöne Beschreibung, ähm, das sind doch schon eigentlich genügend Punkte. Ich habe noch einen anderen großen Punkt, den ich wichtig finde der hat nichts mit den Spielern zu tun, sondern, das wäre vielleicht mal ein eigenes Thema für eine Sonderausgabe des Rasenfunk, der Teammanager. Wir hatten okay. wir hatten in Leverkusen ja den Fall, dass der Jörn Wolf, der vorher beim HSV war, der ein guter Kumpel von Roger Schmidt ist, dass der da so als, als Supervisor, Bindeglied, wie auch immer man das jetzt nennen mag, eingestellt wurde, um Sachen zu koordinieren, die um rund um diese Mannschaft passieren. Hm. Diesen Teammanager obwohl es da in Leverkusen ja nicht so genannt wurde, den gibt es ja bei fast jedem anderen Verein. Jetzt mhm. bei Bayern, den gibt es ne. Also Im Prinzip hat jeder Verein leistet sich mittlerweile so einen so äh, Menschen und ganz oft sind es Ex-Spieler. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass diese Ex-Spieler aber halt einfach nur Ex-Spieler sind, die sind halt da, die haben aber jetzt nicht den allergrößten Bock, da wirklich auch was zu machen. Äh, beim HSV ist es anders. Beim HSV ist äh, Tobias Hauke mittlerweile Teammanager der war vorher in der Presseabteilung angestellt und Tobias Hauke ist der Hockey-Olympiasieger, ehemaliger Welthockey-Spieler des Jahres. Und ich glaube, dass solche Figuren, auch wenn es jetzt nur ein kleines Rädchen ist, aber dass so eine Figur einfach für diese Truppe, die ja vorher, wie ich vorhin angedeutet habe, immer das Gefühl dieser latenten Selbstzufriedenheit transportiert hat, dass so eine Figur unglaublich wichtig ist für so eine Mannschaft. Mhm. Dass der einfach integrativ wichtig ist, dass der Guckt, wo hat irgendeiner irgendein kleines Problemchen und dann wird da gleich mal ein bisschen kommuniziert und bevor da irgendwas entstehen kann schon wieder, machen wir da sofort, äh, wird das sofort gelöscht. Und äh, also nochmal, das der schießt kein Tor. Mhm. Aber äh, das ist, glaube ich, das ist ein, schon äh, so ein Rädchen, das damit dazugehört.
2: Ja, sehr guter Punkt. Und welche Prognose geben wir jetzt dem HSV-Andal, wenn wir uns anschauen? Die nächsten Spiele auswärts bei der Eintracht, dann zu Hause gegen Köln, dann auswärts bei Dortmund. Das sind jetzt die nächsten drei, bevor es dann am 29. Spieltag und am 30. Spieltag erst auswärts gegen Werder und zu Hause gegen Darmstadt nochmal knackig wird und dann kommen nochmal Augsburg und Mainz. Also da kommt so ein schönes Quadrupel an Spielen. Was ist so dein Gefühl? Der Witz ist ja, dass alle sagen, die werden eh wieder auf Platz 16 bei der Relegation landen. Ich habe gestern sehr spät nachts ganz schnell mal den Abstiegskampf noch durchgetippt, bei mir sind die auf 13 rausgekommen. Ich sehe die ehrlich gesagt, wenn die das halbwegs so halten können, wie es jetzt läuft, auch mit den mit den Heimspielen vor allem, dann müsste das doch reichen.
1: Ich stelle gerade fest, dass das Gefühl, dass wir bei diesen Abstiegskandidaten haben, Stark bei, all, geht. Bei, ja, aber bei allen eigentlich recht positiv ist. Also Wir haben bei <lacht> beim HSV eine positive Tendenz, wir haben bei Wolfsburg eine positive Tendenz, sogar bei Werder zum Teil eine positive Tendenz. Es bleiben ja noch ein paar andere. <lacht> genau. ja, ihr habt ja Leverkusen schon reingerechnet. Leverkusen ja. haben wir noch reingerechnet. Und dann kommen halt von oben kommen nach Augsburg und Mainz ins, ins Rennen. Ja. Und äh, wie wir schon gesagt haben, wir haben beim HSV das Gefühl, dass sie ihre Halbspiele... Eigentlich biegen können und äh, wenn sie da weiterhin so stabil sind und äh, Dreier einfahren, dann kann kann sie das bis auf 13 führen und sie, äh, was man ja auch sagen muss, sie sind eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand liefern kann. Ja. Das haben wir festgestellt und da nochmal eine opta statistik die ich irgendwo aufgeschnappt habe die Sauber letzten
2: Anderl, ich wusste gar nicht, dass
1: du so eine Statistik... <lacht> <lacht> da kriegt man alles Song, mit. Ich glaube, der HSV hat die letzten fünf Spiele, auf denen er auf einem Abstiegsplatz stand, alle gewonnen. Das, das spricht ja für, für diese Crunch-Time-Mentalität. Direkt der Abstiegs- diese, Direkt, das würde ihn heuer jetzt vermutlich nicht mehr passieren, <lacht> so wie man Ingolstadt und Darmstadt äh, einschätzen muss. Ja. Ähm, aber da, da sind sie immer da, wenn sie, wenn sie, wenn sie gefordert sind. Ja,
2: wichtige, ähm, sehr gute Statistik. Du hast sie auch wirklich noch raus, wenn man sie gebrauchen kann. Das ist ja. toll. Äh, ich würde, äh, kann sie sich nicht auf Twitter umbenennen, in da ander? Ich finde es sehr lustig. Oder obt ander? Ich stelle eine
1: Anfrage bei den Kollegen von Obda.
2: Ja, mach das mal. Das äh, sollte ja auf dem kurzen Dienstweg mal eben am Tischfußball wahrscheinlich ausgespielt werden können. <lacht> Äh, kurzes Wort noch zu Gladbach. Ähm, die Hacking-Tabelle jetzt nicht mehr ganz so glorios, wie sie noch vor einiger Zeit aussah, jetzt durch diese Niederlage. 32 Punkte. Immer noch, äh, oder was, ja, immer noch nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 6 und ja die Form mit Ausnahme dieses Spiels und vielleicht, weiß nicht, wie man das Europa League-Spiel unter der Woche auf Schalke bewerten möchte, ansteigend. Äh, Stefan, du guckst schon wieder sehr skeptisch.
3: <lacht> ich überlege gerade selber. Ähm mein Wunsch, in Anführungszeichen, wäre, dass sie jetzt einfach noch in der Liga sieben, sechs, sieben, acht Punkte sammeln, einfach so austrudeln lassen und dann die Europa League gewinnen. Und nächstes Jahr dann Champions League spielen. Das, das fände ich gut. Weil ich glaube, ich, das
2: würden sich andere auch wünschen, aber na, ich sehe ich gerade gegen Manchester United, äh, weiß ich nicht, oder irgendein so Spanier.
3: Wer weiß, wer weiß. Na, ich, dann, ohne Spaß jetzt, äh, Europa League-Spiel wird schwierig. Also Vor zwei Wochen hätte ich gesagt, die kommen weiter gegen Schalke. Jetzt mittlerweile bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Ähm, in der Bundesliga...
2: Ich sehe es halt komplett anders, ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich, ich finde, dass ähm, ich habe selten diese innerdeutschen Duelle in internationalen Wettbewerben haben ja echt so... Ja, das hat ja was Besonderes und das ist echt interessant, sich halt daran zu erinnern, wie das schon war. Und ich finde, Gladbach war die erste Mannschaft, an die ich mich seit ganz langem erinnern kann, die das perfekt so angegangen ist, wie man ein Auswärtsspiel in der Europa League angeht. Die haben die haben natürlich auch Sommer gehabt und da Glück gehabt. Also sie haben es ein bisschen, man hat zu sehr gemerkt, dass das Passive, was sie ähm, zwar beim 4 zu 2 gegen Schalke auch irgendwie hatten, aber in einer anderen Grundhaltung, in einer anderen Körperspannung her, mhm. ja, das war schon ein bisschen zu passiv. Aber trotzdem, die haben, die haben ihr Auswärtstor gemacht, ähm, haben da mit Glück zwar, aber haben nicht mehr zugelassen. Und jetzt äh, im Heimspiel, glaube ich, wird das wieder viel mehr in die Richtung gehen, die Schalke wirklich wehtut. Und bis dahin wird man auch darauf reagiert haben, wir reden ja dann noch über Schalke, dass Schalke ja auch seinerseits was geändert hat, ähm, auf das Gladbach wahrscheinlich noch nicht so vorbereitet war. Also ich finde, dass ähm, also damit einem 1 zu 1 rauszugehen aus diesem äh, Hinspiel, das hat für mich eigentlich... Äh, da habe ich innerlich den Hut gezogen und habe mir gedacht, ja geil, so, so spielst du Europa League. Auswärts in Rostov, United, 1 zu 1 und dann zu Hause, dann machst du das schon irgendwie. Und jetzt gehen sie raus, <lacht> Mit 0 zu 4 zu Hause, das wäre eine <lacht>
3: lustige Idee. Elf- Im schießen. Nee, also klar, können sie jetzt noch in der Bundesliga versuchen äh, voll anzugreifen. Der Abstand ist jetzt nicht so weit, so, zumindest Platz 6. Ich glaube, wenn es gut läuft, zu, reicht sogar Platz 7 mit entsprechender DFB-Pokal-Endspiel-Konstellation. Das sind äh, zwei Punkte beziehungsweise drei auf Platz sechs. Das ist halt ein Spiel. Das hast du im Prinzip gleich aufgeholt. Aber äh, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, waren jetzt viele Spiele in kurzer Zeit. Pokal-Halbfinale sind sie auch noch. Kommen da auch noch dazu. Also Möglichkeiten gibt es, glaube ich, genug. Äh, schneller auf anderem Weg, äh, sagen wir mal so, auf anderem Weg noch sich für nächstes Jahr international zu qualifizieren.
2: Und es kommt jetzt das Heimspiel gegen Bayern. Hat man früher ja immer immer was geholt. Naja, schauen wir mal. Lasst uns weitergehen, dann lasst uns doch auch direkt über Schalke sprechen, wenn wir das jetzt eh schon so angeschnitten haben. Spielen gegen den FC Augsburg am Sonntagnachmittag und führen sehr, sehr schnell nach 34 Minuten mit 3 zu 0 und zu diesem Zeitpunkt ist auch das unmögliche Geschehen, nämlich Paul Verhag hat einen Strafstoß verschossen und zwar wurde er gehalten, vorher nur einen an den Pfosten gesetzt, 15 von 16 vorher getroffen und den dann gegen Fährmann so halb hoch links, das war, finde ich, symbolisch für, für viel, was Paul Verhag an diesem Tag gemacht hat, er hat unglaublich viele Zweikämpfe auch auf seiner Seite verloren, also ganz, ganz viel Gefahr über die Schalker linke Seite und seine rechte Seite. Wo liegt denn da jetzt dann die Wahrheit, Andal? Weh, du sagst wieder in der Mitte. <lacht> zwischen sage nicht nach und Wahrheit. <lacht> okay, dann frage ich dich nach Gefühlen. Also Oder <lacht> lass uns mal anders anfangen. Schalke Schalke hat umgestellt, ich habe es ja schon angesprochen, von, ähm, von der Dreierkette wieder zurück auf eine Viererkette und damit ohne Badstuber. Dafür mit dem sehr, sehr jungen Kehrer auf außen. War das schon so der wesentliche Punkt, der die ganze Statik des Spiels ein bisschen verschoben hat?
1: Die Dreierkette war ja was, was Weinzelt schon seit <lacht> seit einigen Wochen von Zeit zu Zeit um die Ohren geflogen ist, dass ihm auch immer wieder Kritik eingebracht hat. Äh Kera hat ja vorher schon gespielt äh, mhm. auf auf links außen in der Dreier äh, in der Fünferkette, ihr linker linker Außenbahnspieler. Ähm, ich, ich glaube schon, dass sich die Mannschaft in dieser Dreierkette nicht hundertprozentig wohlgefühlt hat. Also zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, äh, da hatten sie gewaltige Schwierigkeiten im, im Aufbau, die, die nächste, die nächste Linie zu erreichen. Also, äh, jetzt das, das Bayern-Spiel mal, mal ausgeklammert, auch gegen Hoffenheim daheim, ähm, aus der Dreierkette dann übers Mittelfeld in den Angriff zu kommen, da, da fehlte, da fehlte über weite Strecken die Verbindung, mhm. da fehlten auch die, die nötigen, die, die nötigen Abläufe, so dass sich, äh, das, das ganze Spiel fast nur in dieser Dreierkette abgespielt hat. Also der Ball <lacht> lief von Batsch, zu Nastasic, der zur Höhe des und dann wieder zurück. Das, Stimmt. das war so die klassische Passkombination von Schalke. Mhm. Also, und, und dann, als dann nichts mehr, nichts mehr ging, weil das Zentrum irgendwie, wie zu war über Stambuli kam, da lag der Ball und der war dann weg. Und äh, so haben sich Schalke-Spiele äh, über, über Wochen an, äh, angesehen, so musste man sich die anschauen und äh, da, da war es, glaube ich, mal Zeit, einfach mal wieder was, was Neues zu probieren, ähm, das, äh, ob das jetzt dauerhaft der, der Schlüssel zum Erfolg ist, weiß ich nicht, ob er ja das durchzieht, weil er doch ein großer Verfechter dieser Dreierkette war. Und, Und interessanterweise das ist es ja, ja die Ironie, dass die Dreierkette in der Hinrunde das war, was
2: zum Guten gebracht hat. Was aber halt auch mit der Person Naldo zusammenhing, wo Weinte ja selber gesagt hat, der hatte dann kleinere Räume, die er kontrollieren muss. Vielleicht ist das um, Dreierkette ohne Naldo schwieriger als ein äh, Thema. Naldo. Ja,
3: auf alle Fälle. Ich glaube, das war <lacht> glaub, ein ein gern gesehener Aufhänger, also da, daran konnte man es gut festmachen, das, das kann man jetzt im Nachhinein auch gut damit argumentieren, Naldo nicht mehr dabei, mussten man jetzt was ändern, weil er so der Fixpunkt war in der Dreierkette, damit kann man es halt jetzt sauber wegmoderieren sozusagen, ohne dass man jetzt sich hundert Nachfragen gefallen lassen muss, ja, wieso denn jetzt nicht früher auf Viererkette oder wieso denn jetzt auf einmal Viererkette und solange sie gewinnen ist ja beziehungsweise wieder besser Fußball spielen, erfolgreicher Fußball spielen, das ist es ja okay.
2: Aber auch in dem Spiel ja auch einiges zugelassen. Also ich hatte mir notiert, irgendwann glaube ich rund um die 70. Minute ist das in mein Sendungsdokument geflossen, Fährmann heimlicher Man of the Match, weil er halt auch wirklich viel vereitelt hat. Äh, Augsburg hatte zwar jetzt nicht viele Torabschlüsse und dadurch, dass halt von Schalke wirklich die ersten drei auch drin waren, (lacht) läufst du dann auch so im Rückstand hinterher. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Viererkette für defensives Bollwerk stand,
1: zumindest in dem Spiel nicht. Das stimmt und äh, es ist natürlich auch so, dass das 1-0 durch eine Standardsituation fiel und das Spiel dann eben eben nicht aus dem Spiel raus in die in die richtige Richtung gelenkt wurde, sondern eine Standardsituation erstmal für die Führung gesorgt hat und dann das ganze ganze Team natürlich in eine andere Situation bringt. Da spielst du dich leichter raus, äh, hast einfach auch mehr mehr Sicherheit, wenn du dann mal 1-0 vorne liegst und... Äh, wie ich vorher schon gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, ob die, die Viererkette dann der Weisheit letzter Schluss ist und dann auch unbedingt äh, das äh, das Muster, mit der sie dann die nächsten Spiele angehen müssen.
2: Jetzt haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz über Schalke gesprochen, nämlich als ihr Wahnsinnigen Leverkusen noch in den Abstiegskampf reingeredet habt, <lacht> ähm, da hast du glaube ich an der gesagt, Sch- Schalke würdest du da fast ein bisschen rausnehmen, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> nein der Stefan war's. <lacht> Wie gut, dass wir uns sehen. Ja, Stefan, äh, warum?
3: Ja, weil ich schon glaube, dass äh, das auf Sicht, jetzt sind ja noch zehn Spieltage, äh, dass es der Mannschaft mit dem Trainer und mit dem, wie sie sich jetzt aus einer echt schwierigen Phase raus, zumindest scheint es ja momentan so, rausgerettet hat, ähm, dass es absolut äh, das Minimum ist, da jetzt noch zehn Punkte zu äh, einzufahren. Also das, glaube, ich, glaub, ich Da steckt man jetzt kein zu hohes Ziel, wenn man sagt, das kann ich jetzt erwarten von denen. Mhm. Ähm, Für mich so ein kleiner äh, Knackpunkt war, wie sie das 0-1 setzt, um noch ein letztes Mal auf das Europa-Cup-Spiel zurückzukommen, wie sie das 0-1 verpackt haben. Weil da hatte ich, als das Tor gefallen ist, hatte ich schon so das Gefühl, die nächsten fünf Minuten wären jetzt ganz entscheidend für das, was jetzt die nächsten paar Wochen passieren wird. Mhm. Ähm, Da sind sie aber relativ schnell wieder in die Bahn gekommen und haben ein Paar Minuten später dann auch den Ausgleich ja. erzielt. Ich glaube schon, dass es schwierig geworden wäre und auch ungemütlich für äh, die Beteiligten, wenn dieses, wenn die erste Halbzeit einfach so dahingelaufen wäre und die wären dann mit 0-1 in die Halbzeit, dann wäre das Stadion laut geworden, weil das, das fand ich eine, eine sehr brenzlige Situation und die haben sie jetzt so ein bisschen umschifft, auch mit dem äh, Sieg jetzt gegen Augsburg und naja, mal gucken, was jetzt dann am äh, Donnerstag äh, passiert und aber für die Bundesliga-Saison sehe ich bei Schalke dass ich im Prinzip überhaupt keine Gefahr, dass die da noch noch weiter nach unten rutschen könnten.
2: Siehst du da Gefahren oder stippst du da Stefan zu? Sag jetzt nicht, die Wahrheit liegt in der Mitte. Nee, ich,
1: ich kann ja, wenn ich Leverkusen mit reinnehme, muss ich Schalte auch mit reinnehmen. So schaut es nämlich und aus. Ich, Nein. Ich, ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass... Dass er den Augsburg so so locker durchkam, mit dem mit dem muss ich sagen, habe ich ehrlich überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube Augsburg auch ehrlich. Ja. Gesagt. Ähm, und also als ich die Tabelle letzte Woche gesehen habe, mir dachte ja okay, die die sind jetzt eigentlich völlig angekommen im Abschnittstampf. Mhm. Ähm, das das 0 in Augsburg ist natürlich jetzt eine, eine klare Ansage. Ähm, aber so wie wir jetzt eben auch die anderen Mannschaften besprochen haben, würde ich nicht sagen, dass Schalke hundertprozentig über dem Berg ist. Und was machen wir mit Augsburg? Die stehen jetzt auf Tabellenplatz 13 mit 28 Punkten,
2: damit zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es kommen noch zwei Heimspiele gegen Ingolstadt und den HSV. Der Theorie nach würde ich sagen, gewinnst du die beiden, dann fällt in den anderen Spielen noch genügend Punkte runter, dass du damit durch bist. Aber das ist ja noch nicht, äh, ist ja noch nicht gesagt. Und jetzt geht's erstmal weiter zu Hause gegen den SC Freiburg und dann auswärts bei den Bayern. Könnte man auch mit Null Punkten dann in dieses Spiel gegen Ingolstadt gehen, für die das dann vielleicht schon die letzte Möglichkeit ist.
3: Stefan, was machen wir mit Augsburg? Ich halte Augsburg äh, für einen ganz heißen Kandidaten für einen der letzten, äh, für den Platz 16 auf jeden Fall. das ist von den Mannschaften, die jetzt, die wir jetzt quasi definiert haben als Abstiegszone, für mich die Mannschaft, die am wenigsten Punch hat, wenn es darauf ankommt, wenn man wirklich ein Spiel gewinnen muss. Ähm, Bis die auf offen dir, ich meine, die offen, wie ja, sie das gegen Werder gedreht haben. Ja, aber 2. da, da war natürlich schon unglaublich viel Glück dabei. Hm. Das Spiel kann ja eine Viertelstunde vor Schluss längst gelaufen sein hm. ähm, und. Äh, so ein individ- zwei so individuelle Fehler, wie sich Werder, die sich Werder da geleistet hat, die, die bekommst du halt nicht in jedem Spiel. Äh, die, aber das ist ein guter Punkt. Die Spiele, die sie gewonnen haben, äh, die letzten Wochen, das kam immer so gefühlt eher zufällig zustande, beziehungsweise, man kann es auch glücklich nennen, in Darmstadt war nicht besonders gut, es war ein Spiel zum Abgewöhnen, mhm. eigentlich ein klares 0-0, beziehungsweise dann in dem Fall 1 zu 1 spielen, dann kriegen die noch einen Elfmeter hinten, nee, stimmt gar nicht, Bobadilla, 2 zu 1 dann kurz vor Schluss, mit, einzig, mit einem einzig lichten Moment im ganzen Spiel gefühlt. Ähm, also ich finde, Augsburg bringt viele Sachen mit, die oder einige Sachen mit, die eher dafür sprechen, dass sie noch auf Platz 16 gehen, Uh, und weniger mit, uh, wo ich sagen würde, ja, das spricht es dafür, dass sie da sich davon fernhalten. Die Verletzten kommen nicht zurück. Hm. Finn Bogerson fehlt im Prinzip seit gefühlt 20 Spielen. Uh, der mit Abstand beste Angreifer im, im, äh, im Kader. Uh, dann haben sie Innenverteidigerprobleme, mussten schon ein paar Spiele jetzt uh, gelernte Mittelfeldspieler Kaccha spielt im Prinzip dauerhaft in der Innenverteidigung. Uh, da haben sie Probleme dann werden immer wieder Leute aufgestellt, gestern auch wieder Jonathan Schmid, der ein absoluter Komplettausfall ist, seit er von Freiburg weg ist und sich in Augsburg glaube ich mit 5 Millionen teuerster Einkauf aller Zeiten überhaupt nicht zeigt
0: Mhm.
3: und äh, wenn wir vorhin Verhag angesprochen haben es ist nicht umsonst, also klar hat er einen schlechten Tag gehabt gestern, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass es die rechte Abwehrseite von Augsburg war, auf der Jonathan Schmid mitverteidigen muss. Mhm. Da sehe ich, also kann ich ehrlich gesagt nicht unbedingt immer nachvollziehen, dass der noch so viele Einsatzzeiten bekommt und dann auch von Beginn an, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo der wirklich mal, wo man sagen konnte, das hat er, hat er die Aufstellung jetzt wirklich gerechtfertigt. Und da kommen so ein paar Kleinigkeiten zusammen, ähm, Ich bin sehr skeptisch, was Augsburg anbelangt.
2: Ich weiß es nicht. Also ich fand jetzt dieses letzte Heimspiel gegen Leipzig, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Sonderfall, aber das haben sie echt gut gemacht. Interessanterweise habe ich ja die Heimspiele ins Feld geführt mit, das könnte sie vor dem Abstiegskampf retten, nämlich gegen Ingolstadt und ähm, Hamburg. Genau da ist man aber besonders schlecht in der Auswärtstabelle, dafür auf Tabellenplatz 5 der FCA. Also, mein Gefühl ist irgendwie so, da ist schon was vorhanden und da scheint auch zwischen Baum und der Mannschaft irgendwie ganz gut hinzuhauen. Ich fand auch alles, was Paul Verhaag nach dem Spiel gesagt hat, das, das hatte Hand und Fuß und der hatte, ich glaube, die haben halt einfach einen sehr klaren Kopf, auch in dieser Tabellenkonstellation und das kann halt manchmal auch schon reichen, ehrlich gesagt, dass du einfach da jetzt nicht in vollkommene Panik verfällst, was ich zum Beispiel, also da würde ich ja voll mitgehen, wenn Leverkusen da noch weiter runter reinrutscht, also dann, dann wird da aber alles brennen, glaube ich. Dann, dann äh, flüchten die sich äh, unter die Trainerbank und verstecken sich, wenn sie im Abstiegskampf stecken. Bei Augsburg sehe ich das nicht, aber aber gut, ist ja auch gut, wenn die Meinungen auseinandergehen. gehen. Andal, hast vielleicht noch eine Statistik, die uns das Ganze <lacht> erklärt?
1: Ich überlege gerade, aber mir fällt gerade keine ein. Dann dein Gefühl, dann musst du mit deinem Gefühl herhalten. Gefühl. Ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass Augsburg jetzt natürlich nicht so, so aufgeregt ist, weil sie auf 13 stehen und 28 Punkte haben. Das ist für die jetzt normaler Saisonverlauf. Mhm. Ähm, aber gerade bei der Tendenz der Mannschaften, die hinter ihnen stehen und mit, der, äh, mit dieser, dieser ersten Halbzeit auf Schalke, die ich, die ich ihr so nicht zugetraut hätte, weil sie mhm. eben in... Man muss ja sagen, im direkten Abstiegsduell äh, in der ersten Halbzeit keine gute Leistung abliefern und, und ja. da nicht auf dem Platz waren. Das, das muss ich sagen, hat mich ehrlich überrascht, dass dass sich Augsburg hier äh, mehr oder weniger so leichter die die Tore einschenken lässt und 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 da nicht so auf dem Platz ist. Ähm, vor allem, weil sie ja eigentlich auswärts eine starke Mannschaft sind, wie du gerade äh, in der auswärtstabelle abgelesen hast. Ja. Äh, glaube ich auch, du dass das natürlich aus dem Kopf. Jetzt hast du den Hörern gesagt, dass ich es abgelesen habe, das ist eine
2: Frechheit. Ich falsche
1: nicht gesehen habe. Falsche, falsche Wortwahl. Nein, ich habe es abgelesen, ich <lacht> wusste es natürlich nicht. Nee, da will ich auch bei Stefan. Ich glaube, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die 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 bei Outsport nicht gerade dafür sprechen, dass sie jetzt da den 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 Umschwung schaffen oder in den nächsten Spielen da eine, eine Masse an Punkte sammeln. Um, es ist natürlich so, dass Baumer jetzt immer wieder Leute aus dem eigenen Nachwuchs oder aus der zweiten Mannschaft dann, dann einbaut. Das ist alles sehr lobenswert und ist auch ein, ein Faktor, der für Augsburg über, über die Jahre wichtig sein wird. Aber ob die dann natürlich jetzt in, in, in der Phase, in der sie gerade stecken, mhm. dann auch eben so, so Spieler äh, ersetzen können, die, die zentral sind für, für, für den FCA, das, das, kann, das kann schwierig werden. Und äh, vor allem im Angriff, sie haben mit 23 geschossenen Toren einen der schlechtesten mhm. Sturm der Liga. Das das ist auf Dauer, wird das, wird das echt gefährlich für den FCA.
2: Okay. Und was machen wir mit Mainz 05? Die in Darmstadt verlieren 1 zu 2, Darmstadt damit endlich mal wieder gewonnen. Es sind nur noch in Anführungszeichen 11 Punkte Rückstand auf das rettende Relegationsufer <lacht> können wir gleich noch drüber reden, ob das reichen wird, aber lasst erstmal den Blick auf Mainz werfen. 29 Punkte, damit eben drei Punkte Vorsprung auf Platz 16 und die sind für mich die komplette Saison über eigentlich schon so eine Art Blackbox. Ich traue denen in beide Richtungen alles zu. Ich finde aber, dass man zum Beispiel den Mali-Abgang besser verkraftet hat, als ich gedacht hätte. Ich finde es ähm, ich finde es fast schon erheiternd, wie wichtig De Blas ist als Kopfballspieler bei Standards ist. Ich finde es aus Sicht der Gegner etwas frustrierend, dass man sich darauf inzwischen immer noch nicht eingestellt hat. Aber jetzt verlierst du halt eben auch dieses Spiel in Darmstadt, was du auch nicht verlieren musst. Ander, hilf mir,
1: erklär mir meins. Kann ich dir nicht erklären, aber meins ist eine eine Mannschaft, äh, teile ich dein Gefühl, das ist eine absolute Wundertüte. aber bei denen habe ich zumindest das Gefühl, die, die sind von den Mannschaften da unten drin, in, für mein Gefühl am wenigsten betroffen. Bei denen habe ich... Hab ich äh, Was ja aber auch das Gefährlichste sein äh, kann, Ja, kann, kann sein. Wenn sie, wenn sie das gleiche Gefühl haben wie ich, <lacht> dann, ja, gut, ja, dann kann ja, dann Müssen wir mal anrufen und fragen. Wie dann das kann es gefährlich werden, aber Das ist ja auch klassischer Sportjournalismus. <lacht> <lacht> äh, aber wie du sagst, die, die gewinnen auf einmal nächste Woche dann wieder daheim und dann, und dann sind, sie, sind sie mehr oder weniger wieder äh, auf der Sonnenseite.
2: Wäre dann übrigens gegen Schalke, das nächste Heimspiel.
1: Dem traue ich das das am am ehesten zu, äh, zu Hause da mal zwei, drei Spiele äh, in ihre Richtung zu ziehen.
2: Stefan?
3: Ich bin da nicht nicht ganz so euphorisch, weil... Euphorie war das jetzt auch nicht, aber
2: ja, aber schon. Wenn er sagt, von da, da unten
3: am ehesten, ja. dann fallen auch da andere was. <lacht> Bei dann denen habe ich das, habe ich
1: von Saisonbeginn an das Gefühl, die, die die steigen nicht ab. Da haben viele immer gesagt, ja, die die rutschen da unten rein, da habe ich immer gesagt, aber nee, die die gewinnen das nächste und dann passt das schon und dann war es meistens so. Diese Niederlage in Darmstadt mit, mit der habe ich fast gerechnet, also. Die, 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 habe ich zumindest einem Tippspiel so angekündigt. Also, deswegen, die konnte ich mir eher noch auf dem Schirm haben. Deswegen, nächste Woche würde ich bei, beim Heimspiel, den Schalke, würde ich ganz klar auf Mainz tippen. Zum Beispiel. Sehr gut. Liebe Hörer, ihr habt
2: es gehört. Reklamation <lacht> dann an Andreas unterstrich Lene. <lacht> so, Stefan.
3: Ja, ich, mal ich bin da eher ein bisschen zurückhaltender, was die, den Optimismus betrifft für Mainz, weil ich, ich finde irgendwie, also es, es, man kann jetzt sagen, das ist der Mainz-Fußball. Das ist ja auch ein, äh, ein positives Merkmal von der Mannschaft, wenn man sehen kann, ah, guck mal, der spielt Mainz. Das kann ich sofort erkennen nach zwei Minuten. Aber irgendwie fehlt mir dieses Jahr äh, komplett so ein, der nächste Schritt der Weiterentwicklung. Also ich finde, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass 2017 ist, würde ich sagen, es ist 2016 genau dasselbe stiefel Fußball, nur halt nicht so erfolgreich wie letztes Jahr. Und muss man Und, sich immer
2: weiterentwickeln?
3: Ich finde schon. Ich, ich muss mich, ich finde, ich muss mich dann weiterentwickeln, wenn ich sehe, ich habe nach 24 Spieltagen erst 29 Punkte, letztes mhm. Jahr hatte ich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 40, einfach als Zahl, kann auch weniger sein, aber auf jeden Fall mehr, da lege ich mir jetzt mal fest, <lacht> ähm, dann würde ich mir schon hinterfragen, was was ist passiert? Und ob ich den Mali-Abgang jetzt wirklich so gut kompensiert habe, da wäre ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich halte den truven für einen tollen Kaderplaner. Ich habe den in Bremen ein bisschen erlebt, ein gänzlich unaufgeregter Typ, der immer eine, eine, ein gutes Händchen hat. Aber das, also da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ob er sich jetzt im Winter da so gut, ob das jetzt so gut funktioniert wird, hm. äh, funktionieren wird, was er im Winter eingekauft hat. Also Kirkic ist natürlich das prominente Beispiel, der noch kein Faktor ist für Mainz. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich es schon so auch so wie der andere, dass dass sie immer mal wieder ein Spiel gewinnen. Das ist, war auch, oder ja, man muss sagen, war auch eine Sache von Augsburg der letzten Jahre. Die haben dann aus dem Nichts 1 zu 0 in Wolfsburg gewonnen oder 1-0 beim HSV. Oder ja. immer mal wieder fällt so ein Dreier runter und ach klar, nehme ich mit. Aber jetzt so, es gibt halt nichts, wo ich sagen würde, ah, das, das macht mir bei Mainz. Es gibt so einen richtig X-Faktor. ja es macht mir so richtig mut jetzt aus meiner sicht hm. äh, zu sagen wir packen es dann schon auf 15 oder besser
2: und darmstadt unter frings ich sag ja andal es ist sehr schade dass man das jetzt ähm Erst so spät in der Saison gesehen hat, dass es nicht mehr reichen wird. Das ist meine Meinung dazu, die jetzt auch, glaube ich, relativ mehrheitsfähig sein dürfte bei 11 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Ähm, Ich hätte nicht gedacht tatsächlich, ähm, dass er in einer so kurzen Phase es dann hinbringt, dass man sieht, dass sich da was verändert hat und zwar auch vom, also was mich vor allem gewundert hat, war, dass, dass dass sich mental etwas verändert Davon bin ich ehrlich gesagt fast ausgegangen, wenn du wenn du dir die Vorgänger anguckst, also Norbert Mayer und dann Ramon Berndroth. Ähm, aber dass er auch spielerisch da was geändert hat. Also dass die auf einmal den Ball haben wollten und das hat er halt vorher gesagt. Und da dachte ich mir so, oh, ja, da bin ich ja mal gespannt, ähm, ob die den überhaupt kennen, die Darmstädter Spiele. <lacht> ähm, aber die haben das ja wirklich das gut hinbekommen. Das, das hing natürlich auch mit manchen ähm, mit Verpflichtungen zusammen und top hat da viel gebracht und ein paar Leute, auch Sydney Sam. Ähm, bringt jetzt wieder das auf den Flügel, was man früher mit, äh, mit Rausch auf der Seite manchmal hatte. Aber es ist halt wahrscheinlich zu spät. Aber ich finde gerade auch in dem Spiel hat man jetzt wieder gesehen, da kam natürlich auch alles zusammen, auch alles Emotionale noch mit dieser Aktion für Jonathan Heimes und Sulu äh, wieder der überragende Kapitän, als den man ihn irgendwie immer so gesehen hat, der aber nicht immer war. Also ich finde es fast schade, dass man das jetzt nicht äh, länger noch äh, sehen könnte, wo das dann auch für Darmstadt hinführen würde in der Saison.
1: Ja, es, ich, wir teilen alle die Meinung, dass äh, der Rückstand zu groß ist und da äh, jetzt nichts mehr daran zu ändern ist, dass Darmstadt wieder absteigen wird. Das ist natürlich auch eine eine veränderte Situation, glaube ich, dass sie jetzt aus einer aus einer weniger großen Drucksituation spielen können und sich das jetzt einfach auch mal wieder zutrauen. Also zu sagen, wir wir wollen jetzt den Ball haben, wir wollen mhm. wir wollen Fußball spielen und sie haben natürlich jetzt, wie du auch schon gesagt hast, mit Sam oder all den Top äh, Technisch stärkere Spieler jetzt im Kader, die, die sich diese Art Fußball auch zutrauen. Wenn die jetzt mit- noch einen Stürmer hätten.
2: Also, sorry, Sven Chiplock, aber das ist wirklich das, äh, ja. nach dem letzten Pass fangen oft die Sorgen erst an. <lacht> <lacht> ich glaube schon, bei vielen Teams ist es vorher schon.
1: Ähm, ist natürlich auch, äh, ja, schwierig dann immer mit, äh, mit dem Metall den Darmstadt dann hat, Klar. da musst du, muss es passen, da musst du glückliches Händchen haben dann als äh, Sportdirektor. Das funktioniert nicht immer. Äh, ich gebe dir ja recht, dass jetzt Schiplock nicht der ist, <lacht> der jetzt da... Äh, und Schollack vorher den, ja auch nicht. Also wir müssen, ne, er ist ja... Ja, ja. das sieht man halt dann, dass, dass eben kleinere Mannschaft, wenn da mein nicht alles hundertprozentig passt wie im letzten Jahr, wo eben dann Sulos sieben, acht Hütten mhm. Macht. Mhm. Jetzt habe ich mal eine Statistik Toll. nicht parat. Äh, Sandro Wagner. Sandro Wagner natürlich, äh, da seine ja äh, den Durchbruch schafft endlich in der in der Bundesliga. Äh, dann dann es halt dann geht's halt wieder runter. Das das sind die die einfachen Mechanismen an der Bundesliga. Oh, da bist du jetzt nochmal mal schön rausgekommen.
3: Jetzt habe ich nur eine Statistik Ausnahmsweise mal, allerdings nicht vom von diesem äh, Wochenende. Äh, aber Darmstadt hatte in Bremen eine Passquote von 86%. Prozent Und ich meine mich zu erinnern, dass sie beim Schusterfußball allenfalls an den 70% gekratzt haben. Nee, also, war, weil, war
2: oft sogar unter 50%. Also. Genau,
3: also da war Ball nach vorne knüppeln, auf den zweiten Ball gehen, schauen was passiert. Genau. Auf Deutsch gesagt. Und jetzt hat sich, natürlich war Werder ein dankbarer Gegner, hat mir vorhin schon kurz mal angerissen, weil halt einfach katastrophal in dem Spiel eine Halbzeit lang. Aber man sieht schon, dass dass anders Fußball gespielt werden mag, und ich, um nochmal so ein wie vorhin beim HSV, so einen nicht besungenen Held, jetzt in Anführungszeichen ins Spiel zu bringen. Ähm, ich glaube gar nicht, dass das alles äh, die 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 Frings-Ideologie ist. Der mhm. Frings ist für mich eher so der Typ, der der ist halt jetzt da, das ist der Thorsten Frings, den kennt jeder, das ist mhm. so die Rampensau ein bisschen. Aber sein Co-Trainer Björn Müller, mhm. der vom DFB kommt, äh, ich glaube, dass der für die Inhalte zuständig ist. Und dass man, okay. da sieht man schon, also wenn man sich Darmstadt irgendein x-beliebiges Darmstadt Darmstadt-Spiel der Vorrunde hernimmt und jetzt eins der letzten äh, von der Rückrunde muss jetzt auch gar nicht das Dortmund 2 zu 1 sein, wo sie dann gewinnen, sondern irgendeins, da sieht man halt schon ziemlich großen Unterschied. Und ich glaube auch schon, das dass. Hat der das
2: Müller vorher beim DFB gemacht?
3: Der war ähm, ich, der war auf jeden Fall in der Trainerausbildung, mhm. also äh, für die ähm, Fußballlehrerausbildung. Und ich meine auch, dass der mal bei einer U-Mannschaft war, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr also sicher.
2: Können wir schon sagen, man sieht bei Darmstadt jetzt Nationalmannschaftsanklänge. Ganz genau. Sehr gut.
3: Naja, also ich finde schon, dass sie für sich auch sehen, dass es nicht reicht dieses Jahr, aber jetzt schon einen Vorgriff machen auf nächstes Jahr. Ja. Wie müssen wir denn nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen? Weil mit Schusterfußball steigst du halt einmal in 20 Jahren auf, auch in der zweiten Bundesliga. Mhm. Ähm, mit Glück, auch dem, mit entsprechendem Glück dazu. Aber jetzt vielleicht auch schon in die Richtung zu gehen, wie müssen wir denn nächstes Jahr dann auch inhaltlich aufgestellt sein, um da oben mitspielen zu können.
2: Ja, sehr guter Punkt, finde ich auch. Die Perspektive hat sich echt erweitert, auch schon mit den Transfers im Winter. Und dann haben wir als letztes Team da unten drin, über das wir noch nicht gesprochen haben, den FC Ingolstadt. Der spielt am Samstagabend im Topspiel – wie könnte es anders sein – gegen den ersten FC Köln. Beide hätten einen großen Sprung machen können mit einem Dreier und beiden bleibt dieser große Sprung verwehrt, wobei es den Ingolstädtern halt viel mehr wehtut als den Kölnern. Denn einmal reden wir über den Sprung auf Tabellenplatz 6, der möglich gewesen wäre. Und einmal reden wir über das Anschlusshalten an Tabellenplatz 16. 2 zu 2 geht's aus. Es spielen Schiedsrichterentscheidungen eine Rolle, Spielglück und so weiter. Aber darüber, davon abgesehen jetzt mal, Andal, was was hast du denn in dem Spiel gesehen, wo man auch sagen kann, deswegen kann es für Ingolstadt wahrscheinlich in dieser Saison... Zumindest eng werden und eventuell auch nicht reichen.
1: Stichwort Abschlussschwäche. Also Ingolstadt mhm. war ja über, über 90 Minuten die bessere Mannschaft. 26 zu 7 Torschüsse. Hätten hätten sich äh, den, den Sieg auch, auch verdient gehabt und müssen am Ende dann fast froh sein, äh, noch mit dem Punkt rauszukommen. Mhm. Und das ist natürlich für Mannschaften, die unten drin stehen dann immer das, das das Schlechteste, wenn sie gut spielen und dann nicht punten, weil irgendwann kommen dann wieder schlechtere Spiele und dann punten sie ohnehin nicht. Mhm. Und dieses dieses Problem hat Ingolstadt in, in zu vielen Spielen, dass sie für aus den Möglichkeiten, die sie haben, viel zu wenig Kapital schlagen und das zieht sich über Wochen durch und deshalb ist der Abstand mittlerweile in meinen Augen zu groß, um den noch aufzuholen in den letzten zehn Spieltagen.
2: Und es kommt mit Ansage. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Ich habe das schon in der Saisonvorschau gesagt. Warum hat man sich offensiv nicht verstärkt beim FCI? Weil in der Vorsaison, ich glaube, 31 erzielte Tore und man ist nur deswegen auf Platz zehn oder elf. Rausgekommen, weil die Abwehr da eben so gut stand und weil der Hasenhüttelfußball den Ball halt vom eigenen Tor auch sehr weit weggehalten hat. Das heißt, da hattest du eine defensive Stabilität. Die hast du in der Saison jetzt auch nicht. Da sind so ein paar Schwankungen mit drin, aber unter dem Strich stehen 41 Tore, auch wenn sie sich da zwischenzeitlich wieder deutlich verbessert hatten. Ich meine, man musste ja auch ähm, mit Tessaron jemanden neuen reinbringen in die ähm, hinterste Reihe. Aber Also in dem Spiel jetzt zum Beispiel, ich habe es gestern auch schon vertwittert, die schießen, die schlagen 32 Flanken und das finde ich okay, wenn vorne drin Jan Koller steht. Wenn aber dann Zielspieler Lescano, Lecky und vielleicht noch Sonny Kittel, wenn er in den Strafraum reingeht, was gar nicht jetzt so sein Spiel ist eigentlich, nach Flanken sind, dann frage ich mich, ob das gegen Marot und Heinz in der Innenverteidigung von Köln, für mich ist das totale Hilflosigkeit, ehrlich gesagt, bei der Chancenkreierung.
3: Das sehe ich komplett anders. Okay. Es ist, äh, wer, wer sagt denn, dass eine Flanke hochgeschlagen werden muss? Hm. Vielleicht kann ich die, also die, die sind ja jetzt nicht qualitativ eingeordnet, die Flanken, oder? Die nee. 23? Gut. Ähm, 32. Wir, oder 32. Müssen wir vielleicht mal schauen, wie viele davon tatsächlich hochkommen und wie viele halt einfach flach in den Rückraum gespielt werden. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann sagen alle, ja klar, das ist der Plan. Und da kommt so ein schneller Lescano so ein kleiner, quirliger, und der windet sich halt dann um so einen Heinz rum, der 1,95 Meter ist. Und dann auf einmal erscheinen die Flanken in einem ganz anderen Licht. Also das das finde ich dann tatsächlich zu einfach zu sagen. ja mhm. Das sind nur kleine Spieler vorne drin. Innenverteidiger sind normal naturgemäß groß gewachsen. Es gibt kaum Innenverteidiger, die klein sind. Und trotzdem gibt es Mannschaften, die, die viel flanken wollen
1: wie viele Ecken waren dabei
3: bei den 32? Weil die zählen ja, glaube ich, auch
1: zu Flanken, wenn ich mich nicht täusche. Schwanz 11. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber zählen die zu Flanken?
2: Also, ich glaube nicht, nachdem es hier einzeln aufgedrückt okay. ist. Aber jetzt muss ich natürlich nachgucken, ob die hoch oder flach gestellt sind. Nee, Langen. nein,
3: aber. Nee, nee nur du um hast ja recht, das ist ja gut. Eine das Zahl jetzt einfach in, äh, hinzuschmeißen und zu sagen, die ist jetzt nun mal so, das kann man, wird ja oft gemacht, aber.
2: Nein, es, es hängt auch noch ein bisschen mit mehr zusammen. Also ich habe halt die Beobachtung gehabt, als ich mir das Spiel angeguckt habe, äh, zugegebenermaßen nicht im kompletten Real Life, dafür war es dann ein bisschen zu spät nachts am Samstagabend. Ähm. Da ist mir aufgefallen, dass äh, Suttner und Lecky wahnsinnig viele Ballkontakte haben, eben auch so generell gesehen und zwar sehr tief in der gegnerischen Hälfte waren auch dann die ähm, Spieler mit den meisten Ballkontakten von allen Spielern auf dem Platz, wenn ich es gerade richtig mich erinnere, das kann ich gleich verifizieren und ähm, das fand ich sehr interessant, dass man es wirklich geschafft hat, viel Ballbesitz im eigenen Angriffsdrittel oder so im Übergang zum Angriffsdrittel zu haben. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay gut, und was haben die letztlich da draus gemacht? Und mir sind auf Anhieb sehr, sehr viele Flanken eingefallen. In meiner Erinnerung war es jetzt auch so, dass Suttner schon eher hohe Flanken geschlagen hat. Ähm, wenn da mal so, ein, so eine Rücklage, eine Flache kam, dann war das eher, wenn Harder Junai sich nach vorne eingeschaltet hat. Und ich habe mir, also mein Gefühl war halt, die haben natürlich Chancen rausgespielt und dann lag es ja auch in der Abschlussschwäche, dass das jetzt nicht für einen Dreier gereicht hat, aber sie waren auch nicht arg kreativ in der Wahl ihrer Mittel und Köln ist dagegen eine Mannschaft, wo Stöger sehr, sehr einfach, fast wie an der Taktikeinstellung, an der Konsole, Dinge verändern kann und ähm, das bei Köln, ähm, oft sind das so die kleinen Veränderungen, die das, was der Gegner sich ausgedacht hat, dann ein bisschen negieren und dann und dann müsstest du eigentlich als Gegner wieder nachlegen. Das hat man jetzt in dem Spiel nicht insofern gesehen, dass quasi ab Minute 34 dann kein Torschuss mehr kam, so war es jetzt nicht, aber ich glaube, dass du gegen diesen FC flexibler in der Offensive sein musst, wenn es irgendwie möglich ist.
3: Ja, guter letzter Halbsatz. (lacht) (lacht) Wenn es irgendwie möglich ist und dann gibt halt der Kader vielleicht nicht so viel her und äh, dann spielst du gegen Köln, die haben sechs Spiele verloren dieses Jahr. Also nur die Bayern und äh, Dortmund und Leipzig haben weniger verloren. Nee, Hoffenheim auch, stimmt. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die schwer zu knacken ist, im Sinne von zu besiegen. Äh, ja klar, es ist zu wenig für Ingolstadt, weil die Tabellenkonstellation einfach so mau aussieht aus ihrer Sicht. Aber das Spiel an sich, also gegen eine Mannschaft wie Köln, fand ich jetzt schon, das ist schon okay. Und ich finde auch den Trainer gut, der da... Ja, ja. finde ich absolut okay, ganz unaufgeregter Typ, Mhm. ähm, der auch, wenn sie jetzt das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden, zum angeblich wiederholten Mal, äh, da jetzt trotzdem nicht ausflippt an der Seitenlinie, sondern das einigermaßen sachlich und in einem ruhigen Ton noch äh, rüberbringen mag, finde ich gut.
2: Ja, mir hat alles gefallen, was er auch zu den Schiedsrichterentscheidungen gesagt hat, dass er gesagt hat. Ja, also eigentlich will er da gar nicht drüber reden und äh, das tut halt sehr weh, jetzt auch gerade in so einer entscheidenden Phase, aber der hat es echt ähm, anders abmoderiert als so viele andere Trainer in der ersten Liga, zum Teil auch von wesentlich weiter oben stehenden Mannschaften. Und was können wir zum FC sagen, Andal? Wieder Modest, wichtiger Faktor, zur Geschichte des Spiels gehört dazu, der Strafstoß beim 1 zu 0 kann man geben, muss man nicht geben.
1: Um, Hada Junai stützt sich bei Osako auf. V oh, Sch- schlägt ihm mit der Hand ins Gesicht, kann man auch sagen. Also Den, den pfeifen nicht alle wahrscheinlich, aber mhm. den, wenn er den pfeift, muss man es akzeptieren. Okay, sehr gut, hätten wir das geklärt, aber 2 zu 1,
2: äh, abseits ähm, Modest. Ähm, ja, das, äh, aber das kann einem auch mal durchrutschen, aber was, was kann man darüber hinaus über den FC sagen? Für die ist das ja, ich habe schon angesprochen, jetzt 34 Punkte, Tabellenplatz 7, das ist natürlich alles wunderbar, wäre natürlich aber auch mehr drin gewesen. Und eigentlich wollte ich Timo Horn als Rückkehrer positiv ins Feld führen, jetzt macht er halt in dem Spiel den, den Fehler zum 2 zu 2 dann. Was kann man zum FC sagen nach diesem Spiel oder hat sich da einfach auch nichts verändert in der Betrachtung?
1: Erst würde ich mal sagen, dass Kessler seine Sache, in der im Torstand auch äh, sehr gut gemacht hat, so, Stefan, nicht?
3: Am Anfang schon, die letzten Spiele. Ich kann mich an sehr viele Fehler erinnern von ihm, inklusive Pokalspiel. Da hat es schon ganz schön Überhand genommen. Ich glaube, das sind also der ist eine Kultfigur in Köln, aber ich glaube, insgeheim sind fast alle Fans auch einigermaßen froh, dass der Horn jetzt wieder im Tor steht. Unabhängig von der Fehler jetzt am Samstag.
1: Es mit Sicherheit war er zu Beginn seiner Zeit ein bisschen, bisschen stärker, aber im Großen und Ganzen die, die Summe an Spiele, die er gemacht hat, äh, hat er finde ich, einen ordentlichen Job gemacht. Noch dazu, dass Horn jetzt in seinem ersten Spiel ja eben gleich äh, ordentlich daneben langt. Äh, deswegen, Horn ist sicher insgesamt der bessere Tor, da glaube ich, brauchen wir nicht, braucht man nicht drüber reden. Äh, das wird jetzt auch ein, war jetzt auch ein Ausnahmefehler. Also, der passiert ja alle, alle paar Jahre mal. Ähm, ja, aber ich glaube, wie, wie du, gesagt hast, da hat sich gar nicht so viel, so viel verändert. Also äh, solange Modest die die Dinger da vorne macht, mhm. läuft's beim FC. Wenn wenn sie den aber mal äh, oder wenn dessen Lauf irgendwann mal vorbei sein sollte, dann wird es sofort, sofort wieder dünner. Weil sie in der Offensive äh, nicht die große Qualität haben. Und äh, da wären wir jetzt bei dem bei dem gleichen Thema, das du ja bei Ingolstadt angesprochen hast, diese, äh, dieser Variantenreichtum im, mhm. im Chancen kreieren, ist beim FC nicht so groß. Das, das, das Gefühl habe ich nicht. Das stimmt.
2: Dafür. Nee, eigentlich kann man das auch nicht positiv ins Feld filmen, wenn man auf dieses Spiel guckt. Es war Köln war sehr, sehr passiv. Also dass, dass Ingolstadt so viel Ballbesitz im eigenen, äh, im, im, im Mittelfeld und dann aber auch im Angriffsdrittel tatsächlich auch hatte, hatte auch damit zu tun, dass Köln tief stand und manchmal merkwürdig, der hat der berühmte Zugriff, das ist irgendwie so ein, so ein doves Wort, aber manchmal standen sie, also sie standen ihn definitiv nicht auf den Socken. Vielleicht war das aber auch der Plan, also viel Ballbesitz auf den Außen, das ist natürlich auch leichter zu verteidigen als Ballbesitz im Zentrum. Also vielleicht ist auch genau der Matchplan aufgegangen. Wir wir drängen die auf die Außen, da wissen wir, es ist viel, viel schwieriger für die. Wir schnelle Vertikalpässe nach Ball gewinnen, so fällt dann das 2 zu 1. Das war ja prototypisch dieser Pass und das mit dem Strafstoß war ja ein Sonderfall ja, vielleicht kann man wirklich nichts Neues zu können sagen nach diesem Spiel.
3: Ja, nur eine, eine Kleinigkeit vielleicht, Horn war ja zu, zurück im Tor mhm. und Lehmann war wieder dabei, also dieses, mhm. die, die hatten ja schon auch ein paar Verletzte die letzten Wochen, ja. das äh, lichtet sich ja so ein bisschen und das macht dann einigermaßen Mut für die letzten, fürs letzte Saison, Drittel.
0: Mhm
2: womit wir den Abstiegskampf tatsächlich durchbesprochen hätten. Und wer hätte das gedacht, weil wir den Abstiegskampf mit Platz 10 begonnen haben. <lacht> Bleibt ja jetzt gar nicht mehr so viele andere Themen übrig.
1: Und Platz 7 und 9 auch noch besprochen haben. <lacht> ja.
2: ja, da waren wir schon relativ effizient, möchte ich fast sagen. Ich werde euch jetzt keine Abstiegsprognose aus dem Hemd leihen, weil wir haben eh schon recht viel so über unsere Gefühle gesprochen. Finde ich auch schön, wenn man wenn man zusammen auch mal in einem Raum sitzt, dann darf man auch mal mehr über Gefühle sprechen und Wie fühlst du dich, wenn du an FC Ingolstadt denkst, finde ich, ist auch eine Frage, die sollte in jeder zwischenmenschlichen Beziehung geklärt worden sein. (lacht) Schauen wir, wie sich das alles entwickelt. Es ist auf jeden Fall sehr schön spannend und es ist auch schön zu sehen dass wir da mal ein bisschen Teams haben, die punkten, nämlich 26, HSV, Werder, Wolfsburg oft genug angesprochen. Und jetzt haben wir ja aber auch Aufreger am oberen Ende der Tabelle gehabt. Für mich war er der Größte, tatsächlich, das Raber Leipzig verliert gegen Wolfsburg. Aber das größere Thema war der 2-1-Sieg von Hertha gegen Borussia Dortmund zu Hause. Und da hast du ein ganzes Füllhorn an verschiedenen Themen. Ich durfte zu Gast sein bei Sky08000, du bist drauf. Da haben wir allein eine Stunde der zweistündigen Sendung über dieses Spiel geredet und sehr, sehr viel Stefan über Thomas Tuchel und wie er aufgestellt hat. Und ich habe immer in in Maßen versucht, da zu bremsen, ähm, weil man hat da zwei Argumentationslinien. Die eine ist natürlich, dass du sagen kannst, es war von der Konstellation her ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Dem ist nicht zu widersprechen, weil du mit Hertha den Tabellen-5-Platzierten hattest und jetzt kommen noch zwei Spiele gegen Lotte und dann gegen Ingolstadt zu Hause, wo du sagen kannst, okay, wenn du den Wunsch hast zu rotieren, dann kannst du das vielleicht in diesen Spielen leichter abfangen. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass in diesem Spiel ähm, man zwar sehr viel zugelassen hat, aber man hat auch viel kreiert. Das, äh, Das hätte auch in andere Richtungen gehen können. Und mir ist das fast ein bisschen zu einfach, da immer nur mit so Einzelpersonalien zu kommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Matze Ginter, nur weil er beim 0 zu 1 einen Fehler gemacht hat, das verschuldet hat und den Freistoß zum 2 zu 1 verursacht hat. Aber irgendwie musste es der Weise ja auch stoppen. Also müssen wir über die Aufstellung und die Rotation reden, Stefan? Oder ist das eigentlich ein nur so ein Thema, was jetzt halt aufgemacht wird, weil es auch ganz gut in das passt, worüber man die ganze Zeit schon bei Thomas Tuchel spricht in der Saison?
3: Ich glaube eher letzteres. Also er hat ja so, er hat den Kader, das ist alles gewollt, dass der Kader da ist. Es war klar, dass sie, wenn es einigermaßen normal läuft, zu diesem Zeitpunkt der Saison noch in drei Wettbewerben unterwegs sind und äh, dementsprechend nutzt er den Kader natürlich dann auch aus. Man kann immer mal wieder über einzelne Personalien diskutieren, wie bei besagten äh, 1 zu 2 in Darmstadt, also mhm. einen 17-Jährigen aufstellt. Ähm, aber im, im großen und ganzen und aus trainersicht und wenn man immer das gesamte sehen muss und was die nächsten wochen auch kommt ähm, würde ich finde ich die Rotationsdiskussion äh, zumindest übertrieben mhm. also nicht die, die das ist okay wenn man das anspricht aber also da, das, sich jetzt darauf total zu äh, fokussieren und zu sagen nur weil da jetzt ständig irgendwie personell gewechselt wird und auch in der Herangehensweise, in der grundsätzlichen äh, gewechselt wird. Äh, deswegen gewinnen sie jetzt nicht bei Hertha BSC Berlin, die ziemlich heimstark sind. Das halte ich dann tatsächlich für zu einfach, also finde ich dann zu einfach als Argumentationslinie. In dem Spiel geht es ja auch darum, um, um welche Personen geht's es denn?
1: Geht es nur um den Bele? Weil er eigentlich und der Zulizic, Einzige war. würde ich sagen. Pulisic, das sind 18- und 19-Jährige, die du auch nach so einem Highlight wie es gegen Benfica jetzt dann war, äh, auch mal eine Pause verschaffen musst. Hm. Ähm, es gab aber auch Spiele in denen in denen dem Bele und, und Polisic dann eben auch äh, nicht funktioniert haben nach äh, nach so einem Champions League Spiel. Die muss man dann auch sehen und äh, auf der anderen Seite wer kam rein? Also es hat es hat André gespielt. Ja. Von dem muss man sich in Dortmund äh, auch dann mal was erwarten dürfen. Kann
2: auch das zu Null das- machen in der zweiten Minute.
1: Genau, und okay, es hat Ober noch May- viel mehr Young hat gespielt, im, im Zentrum war Weidel dabei, es war Castro dabei, es hat Guerrero gespielt. Ja. Insofern, es waren zentrale Pfeiler dieser Mannschaft, waren am Start, sodass so ich mich um die, die Rotation außenrum, pf, würde ich mir jetzt eher weniger Gedanken machen. Und äh, wie gesagt, der Bälle ist ein, ist ein enormer Faktor beim BVB, aber der kann nicht äh, die 50 Spiele alle komplett machen. Also da. Da, glaube ich, muss man sich klar sein, dass er den in den entscheidenden Spielen braucht. Weil sonst sehe ich beim BVB in der Saison keinen, der, der das Spiel so
3: beeinflusst wie Dembele. Und witzigerweise war dann ja mit Kagawa einer, der rein rotiert ist, der die letzten Wochen nicht so wichtig war, fast der beste Mann, mhm. also der beste Spieler. Das also das führt die Diskussion dann schon wieder in eine ganz andere Richtung eigentlich. Ich würde jetzt nicht sagen ad absurdum, aber schon... Also, so einfach ist es einfach, ist es dann halt nicht. Vielleicht ist
2: es das Signal, was dadurch ausgesandt wird. Benfica war das klare Wochenhighlight und dann das Spiel, wo du echt die Chance hast, dir in der Liga Ruhe zu verschaffen. Ich meine, du weißt natürlich nicht, wie der Spieltag läuft. Jetzt im Nachhinein sind wir da auch alle schlauer. Aber du hättest sowohl an Leipzig noch ranrücken können, als auch dich von Hoffenheim distanzieren und wenn er das jetzt mit derselben Aufstellung angegangen angeg- wäre wie gegen Benfica, dann wäre das halt auch ein Signal an die Mannschaft gewesen. Ich hatte, beim Darmstadt-Spiel war das so mein Eindruck. Da konntest du es nicht festmachen. Am, ich habe gerade den Namen vergessen, den 17-Jährigen, der da in der Innenverteilung gespielt ja, hat. War, oh, war sch- genau, ich danke. Ähm, das lag nicht an ihm, aber, aber es lag an der, an der Haltung der ganzen Mannschaft, wie die an dieses Spiel reingegangen sind. Und vielleicht nimmt man da durch die Aufstellung auch irgendwie... Einfluss drauf. Andererseits stört mich an dem Ganzen, an der ganzen Debatte, warum reden wir nicht darüber, was Hertha gut gemacht hat? Denn Hertha hat ja auch wahnsinnig viel, also Hertha hat ja ein starkes Spiel gemacht. Und zudem kam dann ein Mittelgutes von Dortmund. Und das Spiel hätte dann typisches Spielglück-Spielverlaufsding, das hätte auch in beide Richtungen kippen können. Sowohl, dass Dortmund das 2-1 gewinnt in dieser Phase, wo sie wirklich viele, viel Druck ausgeübt haben, als auch Hertha hat allein in der ersten Halbzeit Chancen vergeben für mehrere Spiele, gerade für Berlin-Spiele. Hertha hat ja nicht so viele Torabschlüsse statistisch gesehen pro Spiel. Andern nickt, das heißt, die Statistik stimmt. <lacht> 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 also ich finde, dass Hertha halt auch wirklich das gut gemacht hat. Da könnte man doch eigentlich viel mehr drüber reden als jetzt über
3: Thomas Tuchel. Ja, schon, aber du weißt ja selber, wie das läuft. Also sitzt da keiner am Sonntagmorgen im im Doppelpass und redet dann erstmal eine Stunde lang über Hertha BSC, wenn (lacht) wenn Dortmund 1 zu 2 verliert und haben Champions League spiel dass sie 4 zu 1 gewonnen haben.
2: Ja, ja, okay, ja, ich weiß, wie es läuft und es ist ja auch ein Teil der Geschichte. Wir haben ja jetzt auch über, ich bin ja so jetzt auch reingegangen, dass ich über Tuchel (lacht) gesprochen habe. Aber. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, du hast ja gesagt, Hertha, ein bisschen Heimstadt, die sind Platz 1 in der Heimtabelle. Unglaublich gut, haben in dem Spiel, wie die, wie die, was mir halt auffällt, ist, du kannst Weigel immer noch relativ einfach aus dem Spiel nehmen. Und mit relativ einfach meine ich, dass du eigentlich nur mutig genug sein musst, dass drei Offensive von dir versuchen, mit ihrem Deckungsschatten und ihrem Stellungsspiel, den Passweg auf ihn zu, zu machen. Das hat ähm, das hat Berlin wahnsinnig gut gemacht. Also Kalu Ibisevic und Darida, der ja mal wieder 13 Kilometer gerannt ist, äh, da war Weigel war ganz oft keine Passoption im Aufbauspiel und das nimmt halt schon mal Dortmund ein ganzes Element. Aber das musst du halt auch als Gegner erstmal hinkriegen, das auch wirklich dann durchzuziehen. Vor allem, weil sich Castro hat sich dann fallen lassen und dann hat er den Ball bekommen und das ist dann auch nicht so
3: Aber viel besser für entspricht, die entspricht ja dem der härter Wahrnehmung, dass sie halt einfach eine tolle Zerstörermannschaft sind. Mhm. Also es ist, wird ja jetzt nicht keiner behaupten wollen, dass die eine, dass das eine der kreativsten Mannschaften der Bundesliga nee. ist. Aber die können sich tatsächlich super adaptieren auf den Gegner und können erstmal in in erster Linie das Spiel vom Gegner kaputt machen und auf ein Unentschieden Level ziehen. Ja. Und dann so mehr oder weniger gucken wir mal, was sonst noch passiert. Vorne wird schon einer einer abfallen. Und dann kommt natürlich der Spielverlauf dazu mit einem relativ frühen Tor. einen Fehler, der so eigentlich nicht passiert auf dem Niveau. Beziehungsweise vielleicht Aber sogar anderthalb
2: Spieler, oder? Dass er noch den Übersteiger macht, bevor er querlegt. Weil hätte er ihn gleich quergelegt, was vielleicht ein jüngerer Spieler gemacht hätte im Laufduell gegen Ginter wäre er noch leichter zu verteidigen gewesen. Er macht noch diesen Übersteiger. Ginter geht nicht so ganz hart in den Zweikampf rein, weil er halt auch arg Strafstoß gefährdet war. Und dann ist er in der Situation, wo er, wo er einen freien Passweg auf Kalu hat. Fand ich. Das war für mich echt so ein klassischer Ibisevic. Der macht viele Dinge im Kleinen sehr, sehr schlau vorne drin und ist da auch echt abgebrüht. Also
3: ja. Ja, also war schon war schon eh schwierig. War glaube ich nur noch zwei Dortmunder, die ja. mit dem Gesicht zum eigenen Tor rennen müssen im hohen Tempo und dann gar nicht mehr den Überblick haben können, was um sie herum passiert. Und der eine Innenverteidiger, weiß nicht mehr wer es war, äh, orientiert sich natürlich zu dem, der auf einen kurzen Pfosten geht und hinten ist es sind 50 Meter Platz überspitzt mhm. formuliert und so ein einfaches Tor schießt der Kalu halt auch nie. Aber das entsteht ja dadurch, dass der Ginter einfach, dass den der Ball verspringt. Also ja. nochmal, das passiert ja in der Bundesliga eigentlich nicht. Und das kommt dann natürlich alles mit dazu. Es wäre ja genauso gut, hätte er, der macht den Fehler nicht und Dortmund äh, knallt einen von ihren Chancen, die sie hatten, rein und dann steht es 1-0 und dann sagen danach alle, ja, oder schaut ein Tuchel an. Ja, Was ja. für ein Fuchs. Genau,
2: André Schürrle mit dem Schlenzer in der zweiten Minute. Was was für eine Idee, den zu bringen. Aber das mit dem Zerstören, was du gesagt hast, ist echt richtig. Ähm, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, die meisten Ballkontakte aller Spieler auf dem Platz haben. Bartram mit 110, Ginter 107 und Schmelzer 101. Das heißt, so wie wir vorhin haben wir das bei Schalke auch schon mal thematisiert, die haben in der Dreierkette auch, wenn die zugestellt wurden, haben die sich einfach nur ständig den Ball quer zugeschoben und ohne Raumgewinn. So war es in dem Spiel über weite Strecken auch, wurde dann in der zweiten Halbzeit besser. Ja, und was, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt erstmal mit Hertha Andern? wie Wo packen wir die Form technisch denn hin? Sehr gut im Zerstören, dass in dem Spiel drei Punkte rauskommen, ist, ähm, haben wir ja jetzt schon thematisiert. Super Freistoß dann auch, muss man auch dazu sagen. Ähm, das kommt dann dazu. Jetzt kommt noch Mitchell Weiser zurück. Da ist jetzt, äh, Angriff auf Platz 4. Wenn du einen raushauen willst, jetzt ist die Möglichkeit.
1: <lacht> ja, Angriff auf Platz 3, muss ich ja sagen. Für ja, der Zufüllung ja, zum BVB. Ja, drei Punkte. Aber äh, ja, man, man hat es ja vor ein paar Wochen gegen, gegen die Bayern auch gesehen, dass sie sich in der Rolle wahnsinnig wohlfühlen. Ja. Und äh, da werden sie ja auch fast mit dem Sieg rausgegangen. Ähm, da sie aber, aber sie haben natürlich auch äh, die die Probleme, wenn sie dann auf Mannschaften treffen, die ihn jetzt dann mehr abverlangen als äh, eben zerstören, kompatsch stehen, viel laufen mhm. äh, und, und dann äh, Umschaltmöglichkeiten bieten. Da, mit, mit solchen Mannschaften haben sie Probleme und die, die werden sie auch in dieser Saison nicht mehr lösen können. Die, die Frage ist auch, ob sie die überhaupt äh, mal lösen wollen, so wie, mhm. so wie da da gestrickt ist und wie er auch gern spielen lässt. Deswegen, ich sehe die da, wo sie stehen eigentlich ganz, da, da könnten sie am Ende auch rauskommen. Und ich glaube, es wäre für, für, für Deutschland auch nicht schlecht, wenn sie nicht in der Champions League spielen würden.
0: Mhm.
3: Sehe ich auch so. Also wenn, wenn man sich das, die Tabelle jetzt anschaut, ich glaube, so können es dann tatsächlich auch ins, ins Ziel einlaufen, so wie es jetzt sich aus, äh, darstellt. Mhm. Äh, wobei ich eine Mannschaft noch, da kommen wir gleich dazu, vielleicht noch nach oben reinrutschen sehe, aber so die ersten drei, vier das dürfte eigentlich, ich, da, ich finde, da müsste einiges passieren, wenn da, wenn sich da dann noch was ändern sollte.
2: Jetzt überlege ich mir nur da oben rein. Naja, wir werden ja gleich noch über die Eintracht reden. <lacht> ähm, interessant, in zwei Wochen spielt dann Hertha zu Hause auch gegen Hoffenheim. Das wird natürlich auch nochmal nicht nur tabellarisch interessant, sondern wir werden auch genau uns angucken können, ob man dann den Heimtabellenplatz eins man noch haben wird, erst eine Niederlage und eben dieses besagte Unentschieden gegen die Bayern, ansonsten zehnmal gewonnen daheim mit 21 zu sechs Toren. Das ist mehr als nur ordentlich. Bevor wir über die Eintracht reden, will ich aber erst noch über Hoffenheim tatsächlich reden, denn die haben die Chance vergeben, am BVB vorbeizuziehen, in Freiburg nur 1 zu 1 gespielt und auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie man das einordnen soll, von den Chancen her, den Torschüssen her, Hoffenheim klar überlegen. Andererseits hat aber hinten raus ähm, der SC auch nicht nur mit dem Pfostenschuss noch die Möglichkeit, da noch was zu drehen. Da hat irgendwie, Hoffenheim hat da so, manchmal verlieren die ihr Mojo-Defensiv. Das ist ein bisschen komisch. Dass, ähm, ich kann es aber nicht in bessere Worte fassen als in, in die. Was kann man aus dem Spiel mitnehmen? Ich fand schon mal interessant, dass Grifo aus taktischen Gründen auf der Bank gesessen hat beim SC und da habe ich mich gefragt, Stefan, du bist der Spielanalyst, der Ausgebildete, nicht ich. Was können denn das für taktische Gründe gewesen sein? Denn auf den würde ich sehr ungern verzichten. Das muss ja dann das Spiel gegen den Ball sein, oder?
3: Das, nö. muss er nicht. Also Taktisch im Sinne von, was in 90 Minuten auf dem Platz passiert, muss ja nicht unbedingt sein. Es kann ja auch sein, dass, dass der Trainer sagt, der spielt jetzt seit 24, der spielt jetzt 20 Spiele in 90 Minuten durch, jetzt da braucht er mal eine Pause. Das ist halt so. Zufall. Kann ja Zufall sein, dass es jetzt Hoffenheim ist... Das
2: heißt, wir machen keine Warum rotiert Streich so oft Debatte auf? <lacht>
3: Nein, machen wir <lacht>
2: nicht. Das ist der Unterschied zur Bewertung von Thomas Tuchel. Ganz genau. Mal ganz gut in der Nutshell, wie ich finde.
3: Ja. Ganz genau. Nee, also kann natürlich mehrere Gründe haben. Ich habe auch schon was gelesen davon, dass es im Vertrag stehen würde, weil ehemalige Hoffenheim-Spieler mhm. wissen wir alle nicht, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht dran und selbst wenn, ne? dann ist es halt so. Ist es halt so. Das finde ich jetzt heutzutage nicht mehr als für eine völlig außergewöhnliche Klausel bei den Acht Millionen Klauseln, die in so einem Vertrag drinstehen. Klar ist Griffo halt einfach schon allein für wegen der Standard und der mit einem Pass nach vorne Spiel Geschichte ein wichtiger Spieler für Freiburg. Aber wer wer sich das Spiel anschaut, für mich, ohne da jetzt hipstermäßig sein zu wollen, aber für mich äh, eins der der interessantesten Spiele der ganzen Bundesliga-Konstellation. Ui. Ja, weil einfach zwei Mannschaften aufeinandertreffen, also Hoffenheim schaue ich mir total gern an, mhm. finde ich unglaublich gut äh, im Offensivspiel, weil immer irgendwas passiert bei denen, immer, das, es, ist, es gibt keine zwei Sekunden bei dieser Mannschaft, wo mal Stillstand ist, es wird immer irgendwo reißt einer, läuft einer wohin und reißt einen Raum auf und dann guckt man, was der Gegner so macht, um das wieder zuzumachen und dann machen die das fünf oder zehn oder vielleicht auch 15 Mal und irgendwann gibt es eine Lücke und dann spielt die da rein und das finde ich schon also wenn man sich das so anguckt mal eine Viertelstunde Hoffenheim wie sie was sie mit dem Ball veranstalten finde ich schon echt richtig stark und äh, und Freiburg ist halt einfach also noch fast keine andere Mannschaft kann sich so toll auf einen auf einen anderen auf den Gegner einstellen wie Freiburg und dann kann man aus so einem Spiel, da kann man einfach viel erwarten und da wird wird man auch am Wochenende nicht enttäuscht und ohne aber, dass
2: jetzt Freiburg ständig seine Grundformation ändern würde. Also es ist jetzt nicht so mein Style wie damals unter Tuchel, der quasi von Woche zu Woche erstmal das System des Gegners gespiegelt hat und dann ist er mit vollkommen verschiedenen Formationen aufgelaufen. Sondern Freiburg hat eigentlich immer ein relativ identisch bespieltes 442. Und dann entscheidet sich eher daran, wie man sich mannschaftstaktisch gegen den Ball verschiebt und ob man vorne anläuft. Das sind so zwei Hebel, an denen je nach Gegner dreht streicht ein bisschen auf und erhöht den Druck auf im Spielaufbau und bei manchen ähm, fährt er ein bisschen zurück. Und interessanterweise dreht er dann aber halt auch mal gegen Bayern auf, weil er sieht, naja, wenn wir eine Chance haben, dann werden wir in dem Ball da irgendwie abnehmen.
3: Genau. Und also Freiburg, was die... Was die also das Spiel, dann tatsächlich bis ganz nach vorne rein das letzte Drittel anbelangt oder bis zum Torabschluss sogar, da sind sie halt unglaublich schwer auszurechnen. Manchmal spielen die spielen die viel horizontal und auf einmal ziehen sie das Tempo an, dann spielen sie sofort nach vorne und lassen klatschen und spielen dann durch und dann immer mit einem Kontakt vor allen Dingen auch. Ja. Da wird nicht mehr viel mit zwei gespielt, da wird halt riskant gespielt. Oder wie bei dem, ich glaube in Frankfurt war das, das äh, 1 zu 1 müsste es gewesen sein von Niederlechner, wo sie einfach durchschießen einer läuft über den Ball und mit der zweiten Welle ist der auf einmal dann frei vorm Tor. Also ein ganz einfacher, eine ganz, ein ganz einfacher Angriff eigentlich. Nur einmal einen Ball nicht, wie es jetzt der Gegner annimmt, an, annehmen und dann irgendwas damit anstellen, sondern einfach laufen lassen. Zack, stehe ich vor, vor dem Tor. Und das sind, ähm, das sind, das sind einfache Sachen, aber die funktionieren selbst auf diesem Niveau hervorragend, hervorragend. Wie Tom, also ich finde, Freiburg ist so, wieder Thomas Müller, der, der so bauernschlau ist, so eine, so eine Bauernschleue hat, der beim Einwurf für die eigene Mannschaft sofort irgendwo hinrennt, mhm. wo die anderen noch sich die Haare machen oder Stutzen hochziehen und so spielt Freiburg die ganze Mannschaft Fußball.
2: Du bist ja richtig verliebt. also den Blick, den einige Bayern-Fans haben, wenn sie über Thomas Müller sprechen. Also <lacht> Meistens noch vor dieser Saison, wenn man ganz ehrlich ist, aber
3: jetzt ist er eher so enttäuscht. Nein, nicht, ver- nicht verliebt, aber was die machen und das ist, was die halt aus ihren Möglichkeiten machen, wie man so oft sagt, ist schon echt äh, phänomenal nach dem Niederschlag der, des Abstiegs, der eigentlich ziemlich un- unvorbereitet ja, ja. kam ähm, und jedes Jahr vier, fünf, sechs Spieler zu verlieren und dann immer wieder von also von neuem wieder anzufangen äh, und dann jetzt Achter zu sein. Und das ist eben die Mannschaft, die ich meine, die noch nach oben rutscht, nicht unter die ersten vier. Mhm. Aber Freiburg ist für mich ein hundertprozentiger Europa-League-Kandidat. Ja, sauber. Ja, sauber, mein Gott. Ist halt so.
2: <lacht> ja, okay, vielleicht merkt man da, dass ich äh, fünf Jahre in Freiburg studiert <lacht> habe, deswegen äh, äh, ich meine natürlich nur drei Jahre. <lacht> <lacht> Wobei, war Regelstudienzeit, alles easy. Aber in dem Spiel muss man auch sagen, überragender Schwolo, Anne. also da eigentlich hätte da Hoffenheim von den Chancen her auch ähm, gut gewinnen können, trotzdem war Nagelsmann danach sehr zufrieden, wahrscheinlich weil er auch viel von dem sieht, was du jetzt an Freiburg gerade geschildert hast, aus Hoffenheimer Sicht, was sind so die Sachen, die du mitnehmen würdest?
1: Außer das, dass das Spiel funktioniert, dass das Spiel weiterhin funktioniert, dass sie in, in Ballbesitz g- gegen mhm. so eine anpassungsstarke Mannschaft wie Freiburg, äh, bereit sind, ihre Qualität im Ballbesitz durchzuspielen, dass sie sich mhm. Chancen kreieren können, dass sie, äh, ja, dass sie in Abschlusssituationen kommen. Was sie aber auch mitnehmen müssen, ist, dass sie halt nach wie vor viel zu oft unentschieden spielen. Das ist, das ist ein, ein Ding, mhm. das Freiburg nicht hat. Freiburg gewinnt oder, oder, oder verliert. Ja. Deswegen, glaube ich, kann man jetzt, wie der Stefan sagt, äh, bei einer in der Phase, wo es so Mannschaften gibt wie Köln und Frankfurt, die vorne eben schwächeln und äh, nicht gerade äh, Siege am Stück einfahren, ist es ist es besser, du spielst weniger unentschieden und mhm. verlierst dafür mal ein Spiel und gewinnst dann mal eins. Deswegen äh, kann ich ja, kann ich mir das auch vorstellen, dass Freiburg danach äh, oben reinrutscht, wenn sich Frankfurt nicht äh, nicht bald erholt. Ähm aber für Hoffenheim, also ich, ich bin auch äh, da bei, bei Stefan, dass ich mir die wahnsinnig gern anschaue, weil es wenige Mannschaften in der Liga gibt, die 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 so viel äh, bewegen können, wenn sie einen Ball haben, die auch so äh, so klaren Plan bzw mehrere Pläne verfolgen, ja. äh, wenn sie einen Ball besitzen.
2: Ja, stimmt. Das ist wie so ein Wassertropfen auf einer Lotuspflanze finde ich. Äh
1: ist echt ständig in Bewegung. Die haben gewisse Handlungsmuster, die haben klare Prinzipien, nach denen sie spielen mhm. und die können sie in verschiedenen Situationen abrufen.
2: In dem Spiel ja besonders André Kamaric, der jetzt äh, mal vom Beginn an ähm, das Ähnliche gezeigt hat, was er sonst als Einwechselspieler gebracht hat. Und dem gegenüber finde ich, dass äh, Sandro Wagner in der Bedeutung für die Spiele Hoffenheims in den letzten Wochen eher zurückgefallen ist. Und jetzt frage ich mich, ist das ein... Ein einmaliges Phänomen, gibt es dafür Gründe oder ist es Zufall?
3: Also zunächst mal zu grammatisch, muss ich sagen, Sensationseinkauf. Im, im Winter geholt von der Bank, ich glaube von Leicester, mhm. äh, geholt, da haben andere Vereine andere Spieler geholt in diese, in so einer Wintertransferperiode, die ja angeblich immer so schwierig ist. Du hattest gerade wieder so ein
2: Schmunzeln, was mich an Jos Luhukay hat denken nee,
3: ja, So in die <lacht> Richtung geht's auch, egal. Äh, auf jeden Fall, hat hatten, hatten, äh, eine Durchstrecke gehabt äh, in dieser Saison auch mal, war nicht so besonders gut drauf und steht jetzt aber trotzdem, glaube ich, bei 14, 15 Scorerpunkten mhm. ein, ein kompletter Stürmer, der echt alles mitbringt, der hat, der hat zwei gute Beine, der hat einen guten Abschluss aus der Distanz, der bewegt sich gut im, im Strafraum, der hat einen guten Kopfball, ähm, der bringt echt viel mit und äh, der spricht eigentlich eher für Hoffenheim. Die Frage ist nicht, warum ist der eine jetzt gerade nicht so gut und der andere ist besser. Es spricht mhm. für Hoffenheim, dass sie, äh, dass sie die Spielweise, die ja dann schon ein bisschen auch auf Wagner abgestellt ist, vielleicht dann mit einem Spezialthema mehr flanken, dass sie das <lacht> jetzt einfach mal so wieder umstellen können, weil sie einen anderen Stürmertyp da vorne entstehen haben, der momentan besser funktioniert ähm, und das macht sie natürlich dann auch unglaublich variabel und vielleicht ist es dann tatsächlich so, wenn der jetzt, wenn der Wagner jetzt nicht so gut ist die letzten Wochen oder war und es sich jetzt auch auf Sicht jetzt nicht verbessert, dass er halt dann einfach ein, äh, ich komme 20 Minuten vor Schlussstürmer ist, der, der dem Spiel dann eine ganz andere Farbe nochmal geben kann. Mhm. Also jetzt auch für, für einen Gegner einfach. Okay, jetzt, bis jetzt haben die uns am Boden die ganze Zeit bespielt, jetzt müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, dass sie den Ball hoch vorne, nach vorne knallen oder, oder vermehrt flanken, weil halt einer da ist, der fast zwei Meter groß ist.
2: Hoffenheim spielt jetzt noch gegen Hertha, habe ich ja vorhin schon angesprochen, gegen die Bayern was, und gegen Dortmund auch noch, ähm, kurz vor Ende der Saison, steht jetzt bei 42 Punkten. Wir haben die zwölf Unentschieden schon angesprochen. Das vergisst man immer, dass Hoffenheim erst zweimal verloren hat in dieser Saison. Wo packt man die hin? Also ich hatte vor zwei Wochen noch so den Eindruck, nee, Dortmund ist eher so im Rollen, dass ich die sich an Leipzig ransaugen sehe. War mir nicht sicher, ob man die noch holt, aber zumindest kommt man dahin. Jetzt sehen wir, naja, der der Cut ist schon zwischen Leipzig und Dortmund und dann haben wir 43, 42 und 40 Punkte mit Dortmund, Hoffenheim und Hertha.
1: Was denkst du an da? Ist da Platz 3? Ja. Wenn sie anfangen zu gewinnen und wenn weniger unentschieden zu spielen, weil beim BVB, glaube ich, müssen wir uns mit der Argumentation von von schon langsam abfinden, dass seine Mannschaft in dem Jahr äh, einfach so ist, dass mhm. man die so nehmen muss in diesem Auf und Ab. Das, äh, das wird sich jetzt auch an den letzten zehn Spieltagen vermutlich nicht mehr ändern. Ähm, können können die Hoffenheimer äh, auf jeden Fall noch nach oben ranrutschen? Ich glaube nicht, dass die dass die jetzt auf einmal äh, einbrechen und eine Niederlage nach der anderen ansammeln. Deswegen glaube ich nicht, dass die nach unten absacken. Ähm, und wenn sie in diesen engen Spielen oder die Spiele, diese so wie in Freiburg oder die äh, das letzte Auswärtsspiel davor auf Schalke, hm. wo sie eigentlich die bessere Mannschaft sind und wo sie deutlich bessere Chancen haben, wenn sie die noch zu ihren Gunsten äh, entscheiden können, dann können die auch noch äh, an Leipzig reinrücken.
2: Ja, Wahnsinn. Und dann schiebt sich ja der SC noch an Dortmund vorbei und dann haben wir ein <lacht> ganz anderes Tableau.
3: Na, Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, ich hätte dann lieber Dortmund auf Platz 4, weil ich denen halt einfach in so einem Quali. Dual-Dial-Spiel in der Quali dann gegen einen doch ordentlichen Gegner mehr zutraue als vielleicht Hoffenheim, die dann aus dem Nichts gucken müssen, dass sie zweimal voll da sind.
2: Würden ja auch in besseren Topf bei der Losung dann kommen, oder? Da wird doch der UEFA-Koeffizient, glaube ich, herangezogen, der bei Dortmund wesentlich besser ist. Als bei Hoffenheim hat man überhaupt einen UEFA-Konsequent, koeffizient, wenn man in Hoffenheim spielt. Wir werden das bis zur nächsten Folge recherchieren. Das wird wieder. Replies geben. Lasst uns noch reden über den FC Bayern. 13-0 gegen die Eintracht gewonnen in Andal. In der Woche des Alonso-Abschieds. Das will ich jetzt gar nicht so groß zum Thema machen. Das kam jetzt nicht so komplett aus dem Nichts, ehrlich gesagt. Glaube ich für niemanden. Ähm, große Teile der ersten Halbzeit war die Eintracht wesentlich besser. Ich habe am Wochenende schon gesagt, für mich sind die beiden Spiele harter dortmund und Bayern gegen Eintracht genau, die zeigen auf, was der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften ist. Dortmund hat es noch nicht geschafft, da... Ähm Einfach dadurch, dass man mal eine seiner Chancen dann reinmacht, ähm, dem Spiel wieder eine andere Wendung zu geben. Und Bayern ist halt unglaublich effizient, wenn es darum geht, die erste oder, wenn es denn sein muss, erst die zweite Chance dann reinzumachen. Und damit war dann das Spiel in so einem Tiltmodus auf einmal. Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich das genaue Gegenteil zu dem, was, was Bayern in den, in den voran- vergangenen Jahren immer hatte. Da haben sie oft gespielt, gespielt, viele Chancen vergeben. Und dann, wenn es blöd lief, im, im ersten Konter des Gegners äh, eins kassiert. Jetzt äh, lässt der Gegner das ein oder andere Mal doch einiges liegen und Bayern macht mit der ersten Chance die Führung und dann ist das Spiel mehr oder weniger gegessen. Ähm, so so war es ja auch am, am, am Samstag. Äh, und äh, wenn du jetzt den Unterschied zwischen Dortmund und, und Bayern dann da ansprichst, kann man natürlich jetzt äh, Ginter und Hummels einmal in, in direkte Relation stellen und äh, sagen, Ginter. ja Weltmeister äh, machte den entscheidenden Fehler vom vom 0 zu 1 und Hummels gerät quasi das 0 zu 0 genau
2: <lacht> das war stark ja und aber woran lag das dass die Eintracht so viele Chancen hatte Müssen wir da eher sagen, die Bayern haben da klare Fehler gemacht oder war die Eintracht doch einfach sehr, sehr schlau im Spiel nach vorne? Die Eintracht ist eine, ist eine
1: schlaue Mannschaft. Das, das auf jeden Fall. Aber die Bayern haben natürlich auch nicht mit die, diese, diese Intensität, die ihnen schon beim, beim Spiel in Arsenal, äh, in London gegen Arsenal, ja. äh, abgegangen ist mit, mit diesem 5 zu 1 im Rücken. Das ist ja nicht wegzudiskutieren, dass mhm. sie, dass sie da etwas zu locker an das Ganze rangegangen sind. Das haben sie auch den den Frankfurt wieder so auf den, auf den Platz gebracht. Diese äh, ja ich bleib, bleib bei dem Wort Intensität. Dieses äh, im im Gegenpressen die Bälle wieder äh, erobern schnell, um eben nicht die Räume zu bieten, die man die man gegen Bayern dann einfach hat, wenn wenn die im im Ballbesitz vorne die Bälle verlieren. Äh, wenn das fehlt, dann 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 lassen die einiges zu gerade über die Außen dann immer wieder viel drin. Es tut, ähm klar, wenn, wenn du so weit aufrückst, gibt's, es massig Räume in, in der eigenen Hälfte. Und das kann man eben nur schließen, wenn man den, den, also den Ball gleich wieder erobert. Und wenn sie, wenn sie da ein Stück nachlassen, so, das hatten sie zum Beispiel in Köln weniger. Da, da, da haben sie, haben sie die Bälle relativ schnell wieder erobert und Köln kam so gut wie gar nicht kontrolliert aus der eigenen Hälfte. Dann wird so ein Spiel erdrückend. Aber wenn es dann eine Mannschaft einigermaßen macht und der Schritt bei Ballverlust nicht da ist der Bayern, dann kann man sich da rauskombinieren und äh, kommt dann auch mit Schwung in, ja. in die
3: Bayernhälfte und dann dann wird's brenzlig. Da, da muss ich jetzt mal eine Frage stellen an den, an den Bayern-Experten. Ist es dann, ist es jetzt dann Tagesform oder Zufall oder Vorgabe, äh, das zu praktizieren oder nicht, weil das Pokalspiel gegen Schalke zum Beispiel? Das war ja Wahnsinn. Also die haben die ja wirklich erdrückt. 40 Meter vor dem eigenen ja. Tor war wie eine unsichtbare Mauer, die kam gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus.
2: Früher hieß diese Mauer Jens mit. <lacht> und ja, aber.
3: Und äh, Und ich frage mich, und ich, ich stelle mir dann immer die Frage, liegt's am Gegner, so wie jetzt Frankfurt, wo sie von vornherein sagen, uns reichten da ein paar Prozent weniger auf, wenn, also im Kopf. Äh, oder ja also ich kann mir jetzt nicht erklären warum sie nicht jedes spiel so bestreiten wollen oder vielleicht auch können weil sie sagen wenn wir das jede jedes spiel und wir spielen ja alle drei tage äh, so praktizieren wollen dann sind wir hinten raus mal frisch genug also das, am Ende das der ist ja
1: jetzt diese diese diskussion diese bahn sie so verfolgt äh, sind sie am ende frischer weil in den letzten jahren hatten sie weniger spiele in denen sie nicht diese einstellungen in anführungszeichen diese diesen unbedingten Willen, da äh, Bälle zu erobern, äh, auf den Platz gebracht haben. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich natürlich die letzte Saison anschaut, äh, glaube ich, kann keiner sagen, dass in den entscheidenden Spielen den Atletico irgendwas an, an Substanz oder Kraft gefehlt hätte. Das würde, ich, das würde ich nicht als, äh, als Punkt gelten lassen. Auf der, auf der anderen Seite... Äh, da da muss man, da muss man bis zur endgültigen Bewertung wird man abwarten müssen, was jetzt im Viertelfinale passiert und ob es dann ein Halbfinale gibt. Weil äh, so wie es die letzten Jahre war, äh, wurde die ganze Saison immer am Champions League Halbfinale äh, abgewogen. Ja. Deswegen äh, kann man auch diese Saison erst vom äh, erst am, am Champions League Halbfinale oder im Viertelfinale, wenn das Finalfinale
2: Weil lass im Champions League Halbfinale zwei Abseitstore die Bayern rauskicken. Dann, dann reden alle drüber, ähm, nee, Ancelotti war doch nicht so schlau, dass sie früher aufs Gas gegangen sind. Irgendwie kann es doch auch nicht sein, dass, dass man sich in der Diskussion, in der Bewertung von so ganzen Spielzeiten jetzt nur darauf fokussiert. Und ich finde, mir ist jetzt der Hype viel zu krass, weil ich mir denke, ähm, ich habe gegen Arsenal 100 nicht so dolle Minuten gesehen und 80, in denen man gegen einen ein Lotte im Gewand von Arsenal dann, äh, und damit, äh, sorry, ich wollte Lotte nicht so nahe treten, ähm, die dann einfach hergeballert hat, äh, so auch fast self-fulfilling prophecy-mäßig. Also das das ist wie gegen den HSV, wenn es nur zu eins fällt oder dann das 0 zu 2. Da, genauso wie beim HSV die, die, die Schulter nach unten ging, was bei Arsenal auch. Und das ist mir zu früh, da jetzt schon zu sagen, die Bayern jetzt äh, so krass wie noch nie, und gleichzeitig finde ich es aber auch jetzt schon irgendwie merkwürdig zu sagen, wir gucken jetzt dann nur, ob das in der Champions League gereicht hat.
1: Die Bahnen sind für mich in, in, keiner anderen Situation als in den letzten Jahren. Es ist für mich exakt das Gleiche. Sie dominieren die Liga, auch wenn sie weniger Punkte haben als in den Jahren zuvor. Ja, aber zehn Punkte Vorsprung reicht ja. Sie sind, der, ja, klar, sie sind der Liga enteilt, was jetzt,
2: ist es, ja, deswegen ist doch vollkommen krass. Ich meine, Bayern Stefan gähnt hier gerade schon und zwar vollkommen zu Recht. Das ist doch, ich finde das auch schlimm für die Liga. Ja,
1: es liegt ja auch an der Liga. Ich meine, Dortmund hatte äh, letztes Jahr zu, nach 24 Spielern 57 Punkte und jetzt haben sie äh, 43, mhm. Bayern hat 59. Also es ist in Anführungszeichen die schlechteste Saison der Bayern. Sie sind im Spiel anfällig. Man merkt es, man hat es jetzt gegen Frankfurt gesehen, man hat es gegen Hertha gesehen. Es, gibt, es gab mehr Spiele, in denen sie spielerisch anfällig sind, aber die Liga kann es nicht ausnutzen. Mhm. Das ist die Frage, die man sich stellen muss nicht, warum die Bayern so dominant sind, sondern warum kann die diese minimale Schwäche, vielleicht diesen minimalen Rückschritt, den sie in der Liga gemacht haben, warum kann den keiner ausnutzen? Wie das dann international den Bayern, ob ob das denen dann zum Vorteil gereicht, das hängt ja an äh, ganz vielen zu Ja, man muss jetzt ne? erstmal äh, schauen, wie ist das los im im, im Viertelfinale. Ja, genau, und spielst nämlich gegen Barca. Ja, ich meine, du kannst auch gegen Sevilla spielen und gegen die rausfliegen. Das ist, das ist
2: auch möglich. Du bist ein Sevilla-Freund. Das ist mir schon bei Sportradio 360 <lacht> aufgefallen. Ach, ja. Ja, ja stimmt, ja. ja. aber warum? Da es mir kurz. Also, die sind, Sevilla keine schlechte Mannschaft, aber jetzt ja auch nicht wahnsinnig
1: überragend. Nee, aber das sehe ich ähnlich, ähnlich wie Atletico. Die haben, äh, so viel Erfahrung, gegen Mannschaften des Kalibers FC Bayern zu spielen. Die tun sich unter, äh, jetzt auch unter Paoli äh, schon leichter oder auch die, die können die können beides also die können dieses zerstörerische Atletico-Spiel die können auch dieses äh, äh, Balbesit-Spiel die können die können beides spielen okay. die haben äh, eine un- unfassbare Atmosphäre zu Hause das glaube ich ist äh, mindestens so schwer wie, wie gegen Atletico auswärts zu spielen und äh, das ist eine Mannschaft die jetzt äh, in den letzten Jahren wie auf die Europa League gewonnen hat die, Ungefähr die, so auch für die Bayern-Meister. Genau. Viermal.
3: Viermal, ja, glaube ich, die letzten nachher. zehn Jahre.
2: Genau.
1: Mhm. Also ich sehe alle Spanier äh, für, ich sehe in allen Spaniern, eine, in allen spanischen Gegnern, was also wahrscheinlich vier sind im Viertelfinale, eine große Gefahr für Bayern.
2: Okay. Ich meine, das äh, das müssen wir eh noch abwarten und äh, so weit geht es ja auch nicht auseinander. Was kann man denn auf der anderen Seite über die Eintracht sagen, Stefan? Ich, ich du... Falsche Frage jetzt. Also, ich finde ja, dass Chandler gegen Alaba Zweikämpfe gewinnt und Chancen kreiert, das ist für mich immer noch, das, das ist für mich immer noch ein Paralleluniversum, obwohl wir es im Hinspiel schon so oft gesehen haben, dieses 2 zu 2 in Überzahl der Bayern, ja war das in Frankfurt. Ähm, mir gefällt Ante Rebic jetzt wahnsinnig gut. Also was der für ein, für eine Geschwindigkeit aufnimmt, der ist auch insofern robust in den Zweikämpfen, dass du bei diesen ähm, Zweikämpfen in hohem Tempo, ähm, da kannst du auch leicht mal mit so einem kleinen Rempler aus der Spur gebracht werden. Das ähm, haben jetzt auch die Bayern gegen ihn gar nicht so sehr geschafft, wobei Lahm auch nicht der Rempler vor dem Herrn ist. <lacht> Aber ich finde, der, der, der bringt da echt nochmal ein Element rein, was einen fast, fast vergessen macht, dass in dem Spiel ja jetzt auch nicht der Fußballgott vorne drin stand, Alex Meyer, sondern mit Herr Gotter eine andere Geschmacksrichtung Fußballer.
3: Ja, das stimmt, das ist ein positiver äh, Aspekt in der äh, in der momentanen Phase, die für, für sich genommen nicht so gut ist für äh, Frankfurt da haben wir auch die Fans und wahrscheinlich auch die Verantwortlichen lange darauf gewartet, dass der endlich mal zeigt, was er wirklich kann. Da gab es auch genug Spiele, wo man, wo er eher ein Rätsel war als eine als eine Hoffnung. Aber wir hatten vorhin bei einem anderen Verein mal die, ich glaube Leipzig, die Frage, ob so das Spielsystem ein bisschen entschlüsselt ist. Ich fand, das ging für Fra- für Frankfurt in dieser Saison erstaunlich glatt immer mhm. mit dem, was sie gespielt haben. Im Prinzip war das war das wie so, ein, so eine Art 90er-Jahre gehobener Amateurfußball mit mit einem klassischen Libero hinten drin, mit Hasebe, der hm. nichts anders war als ein Libero. Das war noch nicht mal ein gelernter Innenverteidiger, der jetzt in, in im Zentrum spielt, flankiert von zwei Abwehrspielern. Das war tatsächlich ein glasklarer Libero teilweise, der sich sofort fünf Meter nach hinten absetzt und dann aber auch, wenn er einen Ball hat, weil er ja gelernter Mittelfeldspieler ist sofort ins Mittelfeld marschieren kann sich das auch zutraut was ja viele Innenverteidiger warum auch immer gar nicht machen dass sie mhm. offensiv wenn eine Lücke da ist ins Mittelfeld andribbeln und da und das war ein ganz ganz großer Grundpfeiler ihres Spiels und ich momentan habe ich ein bisschen das, so das Gefühl dass das nicht mehr so gut funktioniert und dass damit die Probleme schon losgehen
0: mhm.
2: ich meine es war jetzt die fünfte Nieder- Niederlage in Folge Allerdings auch jetzt bis auf das Bayern-Spiel nicht mehr als äh, zwei Tore kassiert gegen Leverkusen noch, aber das war ja auch so ein vollkommen merkwürdiges Spiel. Ich würde fast die gegenthese aufmachen und würde sagen, wenn du mit der Abwehrreihe Hector, Hasebe, Abraham und dann hast du noch Tavata und Schendler, die das äh, zu einer Fünferkette machen, wenn du da in Anführungszeichen nur drei Stück kriegst bei den Bayern, dann würde ich als Markus Gisdol anrufen bei Kovac und würde sagen, wie zur Hölle hast du das gemacht? Wie drücke ich meinen HSV auf drei Gegentreffer? Und würde er sogar sagen, die, die Chancenverwertung vorne drin ist das Problem, dass man halt einfach viel zu wenig Tore jetzt erzielt hat. Mein beides irgendwie richtig. Die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte. <lacht> an der, du brauchst es gar nicht sagen, hast du recht. Aber also ich fand es eher ehrlich gesagt beeindruckend, welche Leistung das jetzt in München war, jetzt ohne dass man davon ausgehen muss, dass sich da jeder Gegner abschießen lässt. Aber wir leben halt in dieser Bundesliga, wo es halt häufig genug vorkommt, dass man das immer schon mit einrechnet. Und ich habe viele Eintracht Frankfurt-Fans in meinem Umfeld. äh, Da da kam schon die Bitte, äh, genießt heute bitte nur die Sonne und schießt äh, und schenkt uns nur drei oder vier ein.
3: Ja, aber ist ist das Spiel bei Bayern München? Ist das die Referenzgröße? Nee, eigentlich Oder ist das Heimspiel gegen Ingolstadt der Referenzgröße? Ja, dass da. drei Wochen davor 2-0 verloren geht. Aus unterschiedlichsten Umständen mit Platzverweis und Elfmeter und so weiter. Aber man, also man ist das halt, Frankfurt soll jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, wir haben in München gut ausgesehen und mhm. noch erträglich niedrig in an, quasi in Anführungszeichen verloren, sondern schon gucken, was waren die vier Wochen davor. Also es gab ja ein Leben davor auch und das war nicht so gut.
2: Ja, wobei ich finde, dass das Ingolstadt-Spiel insofern eine Referenzgröße ist, als ähm, ich es schon interessant finde, was danach passiert ist, weil das war so der Tiefpunkt zu Hause, 2 zu 0, auch mit der ganzen, was ja schon kurz angerissen, wie die Tore gefallen sind, dann bei der härter gespielt, ähm, eigentlich gut mitgespielt, beim Stand von 1 zu 0 wieder ein saudober äh, Platzverweis und man kann, ich glaube, eine 30. Minute oder sowas ähm, hat Gacinovic oder Rebic, Riesenchance auf 1 zu 0, also das war schon eine deutliche Steigerung. Gegen Freiburg dann zu Hause wieder so ein Freak-Spiel. Du kriegst ähm, ein Tor aberkannt, was, wo du keinerlei Torwartbehinderung gesehen hast und das 2 zu 1 für Freiburg wurde aus Abseitssituationen heraus erzielt. Da war eigentlich die Leistung auch schon besser. Also ich sehe es quasi eher so, ähm, ich sehe schon Ingolstadt als Referenzpunkt und zwar auf die Frage, was hat sich danach verändert. Und das Einzige, was man halt da relativierend einschieben muss, ist, dass wir da aber so fast das Ingolstadt-Phänomen haben, deswegen passt auch Referenz Ingolstadt gut, nämlich äh, verbesserte Leistung, aber es hat sich noch nicht tabellarisch irgendwie geäußert, nämlich seitdem immer noch keine Punkte runtergefallen und jetzt spielst du zu Hause gegen den HSV. Also
1: ich muss sagen, ich habe die die Eintracht in der Hinrunde sehr gern gesehen, ich habe sie mir äh, gern angeschaut, weil sie auch wenn wenn sie mit Hasebe da ein bisschen oldschool äh, verteidigt haben. Das ist doch auch ganz geil eigentlich. Ja, also ich, 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 eine,
3: das, ich wollte es nicht klassifizieren im eine, Sinne von schlecht, sondern eine
1: klare Struktur hatten, also ja. auch äh, vor allem im, im Offensivspiel eine gute Positionierung der, der Spieler auf dem Platz hatten, was was sie in im Spiel nach vorne gegenüber anderen Mannschaften immer bevorteilt hat, wie ich fand. Ähm, sie haben es selten in, in Tore ummünzen können. Und jetzt kommt halt schon auch dazu, dass sie personell nicht gerade äh, äh, aus dem Vollen mhm. oder auf Rosen gebettet sind, ja. wenn das, dass du das so sagen willst. ja, Und weil Echo hinten natürlich ein Riesenloch reißt, ja. der das ein, das ein überragender Transfer war in dieser Saison und der die ganze Mannschaft stabilisiert hat und auch äh, geprägt hat in der, in der Hinrunde aus seiner Position raus. Ja,
2: jetzt zwei Heimspiele in Folge unterbrochen von der Länderspielpause gegen den HSV habe ich gerade schon gesagt und dann gegen Borussia mit den Gladbach, das war schon in der Hinrunde ja das Pfund die Heimspiele da aber halt noch gegen Gegner, die das Spiel machen wollten, nämlich gegen Dortmund Punkte geholt, gegen die Bayern einen Punkt geholt und so weiter. Da werden wir, glaube ich, dann sehen können, wo sich das einsortiert. Aktuell steht die Eintracht nach 24 Spieltagen auf Tabellenplatz 6 mit 35 Punkten. Und von hinten rauscht vor allem der SC Freiburg heran. Das haben wir jetzt äh, festgehalten, die man jederzeit gut und gerne zugucken kann. Und damit haben wir diesen 24. Spieltag tatsächlich äh, hinter uns gebracht und abgeschlossen, liebe Hörer. Nächste Woche geht es schon weiter, dann der 25., damit hätte wirklich niemand gerechnet. Mal schauen, wie viel von dem äh, wir dann schon relativieren müssen, wahrscheinlich vor allem ich. <lacht> ähm, ich schicke Podcast-Grüße raus, einmal an den Hertha-Base, äh, Hertha-Base-C-Podcast, den habe ich äh, letzte Woche vergessen, als ich da in Berlin geplagt habe, das geht natürlich überhaupt nicht. Äh, Herterbase solltet ihr auch unbedingt hören und auch Grüße an den Eintracht Frankfurt-Podcast, ähm, zu denen ich einfach eine seelische Nähe fühle. Ich hör- höre da sehr gerne rein, äh, super nette ähm, Podcast-Haus und äh, man erfährt immer viel über die Eintracht, noch viel mehr als jetzt in diesem kurzen Segment. Und damit würde ich sagen, vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr hier bei mir in meinem Wohnzimmer saßt. Wie, wie war diese Studioerfahrung, Stefan? wir Stefan?
3: Sensationell. Sensationell <lacht> gut. Er das Ambiente.
2: Meine, ja, er tätschelt meine Wandfarbe. Das äh, freut mich sehr, das können wir gerne wiederholen und Andal, äh, schön, dass es mal geklappt hat mit uns.
1: Weltklasse, hat das Stefan, glaube ich, zum Anfang gesagt. <lacht> ja, stimmt.
2: Hat er. Das ja. hatte was. Das ist auch ganz nett, auch wenn ich sagen muss, ich hätte es fast noch toller gefunden. Du hast vorhin bei einer Frage, die ich dir gestellt habe, so abgewunken nach dem Motto, oh Gott, darüber will ich jetzt gar nichts sagen. Weiß ich nicht. <lacht> da habe ich Kann mir nicht. gedacht, da war es jetzt ganz gut, dass wir in einem Raum waren. Da habe ich nämlich einfach weitergeredet und schon mal eine Halbantwort gegeben. Da hätte ich dich über Remote schön auflaufen lassen, Stefan. Ja, Aber ja. bisher hat man es noch nie gemerkt bei den Aufzeichnungen.
3: Ja, ich werde öfter hier jetzt extra herfahren dann.
2: Ja, das finde ich gut. Ich meine, was ist das für eine Entfernung? Bremen ist ja nichts. Bremen München ist ja kein Problem. Ja, dann äh, danke an euch beide. Andreas Unterstrich Lena bei Twitter. Bitte mehr Twittern. einander. das ist sowieso eine Achillesferse von dir. Das, was du bei den Statistiken drauf hast, hast du bei Twitter. Da machen wir gleich. Ach ja, stimmt. Wir machen gleich ja auch noch Snapchat-Schulung für euch zwei. Haben wir ja schon besprochen. Und Stefan ist der Ed Knallgöber auf Twitter. Auch unbedingt folgenswert. Folgenswert. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, macht es gut, schreibt uns eine Rezension bei iTunes und empfehlt uns vor allem weiter, das freut mich sehr. Wir hören uns dann am nächsten Montag, glaube ich. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun in die angeschlossenen Funkhäuser.